0: Hallo und herzlich willkommen zum ersten PewCast, dem Podcast von PewPew.de und EquilibriumBlog.de. Mein Name ist Sascha und mit mir heute ist...
1: Stefan von EquilibriumBlog.de
0: Und wir haben heute noch einen Gast eingeladen, da wir das Ganze natürlich ähm, in der Blogosphäre ein wenig verbreiten wollen und auch ganz viele Meinungen haben wollen. Deshalb haben wir uns heute Jenny eingeladen. Stell dich doch mal kurz vor. Hallo.
2: Ja, hallo, ich bin Jenny. Und man kennt mich vielleicht eher als The Gaffer und ich arbeite bei Movieplot nebenbei noch.
0: Cool, cool, cool. Wie geht's euch heute so? Gut. Ja.
1: Nein, <lacht> ja, ich meine, heute, heute, muss, heute muss man sich ja als Filminteressierter gut fühlen, oder? Ich meine, Oscar-Nominierungen sind draußen und darüber wollen wir sprechen und ähm, genau. da geht es einem natürlich dann
0: nicht schlecht. Wie lange wollen wir den Podcast eigentlich schon machen, Stefan? Bestimmt ein halbes Jahr
1: oder so. Ja, das ist genau. auf jeden Fall schon eine Weile.
0: Ja, wir haben uns als Neujahrsvorsatz einfach mal vorgenommen, es einfach mal zu machen, nicht drauf zu warten, um uns gute Mikros zu kaufen oder ganz tolle Intros. Ich hoffe, dass wir irgendwann noch ein Intro haben. Also ähm, bisher ist das Ganze jetzt immer inhaltlich und deshalb soll das inhaltlich ganz top werden. Und natürlich haben wir uns als Filmfans heute den großartigen Anlass genommen, äh, die Oscar-Nominierungen zu besprechen. Und da wollen wir auch gleich mal einsteigen direkt, würde ich vorschlagen. Und ja, wir lassen mal ein paar Kategorien aus. Weil wir da nicht viel sagen, äh, nicht viel dazu sagen können, weil wir nichts gesehen haben. Beispiel bester Kurzfilm ähm, Live Action, bester Kurzfilm animiert, beste, Dokument, äh, beste Dokumentation kurz. Und dann würden wir einsteigen schon bei beste Dokumentation Features, also Filmlänge. Genau. Ja. Genau. Haben wir aber nicht viel von gesehen. Nominiert Five Broken Cameras von Emad Burnath und äh, Guy Davidi. The Gatekeepers, um, How to Survive a Plague, The Invisible War und Searching for Sugar Man. Was habt ihr denn davon gesehen? Also ich habe
1: ich hab keinen von denen gesehen, muss ich zugeben. Äh, mich verwundert eher, dass ähm, die Imposter nicht dabei ist, ähm, den wahrscheinlich viele ähm, Doku-Freunde da auf der Liste erwartet hätten, weil er doch für ziemlich viel Aufsehen, ja, was heißt Aufsehen gesorgt hat. Und ähm, ja, sonst, ich habe von Zweien gehört, dass sie ziemlich gut sein sollen, also gerade die Invisible War, wo es ja um die Vergewaltigung nicht nur von Frauen, sondern auch von den Männern in, in der Army oder in den US-Streitkräften geht. Also hartes Sujet, muss man sagen. Und äh, Searching for Sugar Man ähm, hat mir ein Kollege erst vor ein paar Tagen empfohlen, von dem hatte ich gar nichts gehört. Aber ähm, er hat auch gesagt, ähm, ziemlich toll, vorausgesetzt natürlich auch, man mag so ein bisschen Soul-Musik, weil es im Film um einen äh, Musiker geht, der ja Musik gemacht hat und erst Jahre später erfahren hat, dass er im Prinzip in Afrika ein Weltstar ist mit seiner Musik. Und ähm, ja, also es klingt beides wirklich spannend. Also ich habe auf jeden Fall vor, die auch noch nachzuholen.
2: Ähm, ich habe auch keinen von denen gesehen, aber ich würde sagen, dass Searching for Sugar Man schon ein echter Favorit ist. Der hat in Sundance auch den Audience Award für Documentary gewonnen. Und tausend andere Preise, die bei der IMDb gelistet werden.
0: Mhm. Ja, ich kann dazu auch nichts sagen. Ich habe da nichts davon gesehen. Deshalb ähm, bleiben wir mal einfach dabei und gehen zu den nächsten Kategorien, die vielleicht interessanter für uns sind. Wir rollen das Feld so ein bisschen von hinten auf, damit wir später so diese größeren Sachen haben, zu denen wir wahrscheinlich mehr sagen werden als zu den jetzigen Kategorien. Also wir hätten jetzt als nächstes... Ähm, wir wollen es ja spannend machen. Genau, wie die Oscars <lacht> eben. Die sagen ja auch nicht zuerst. <lacht> Der beste Film ist so und so. Um, Best Achievement in Visual Effects haben wir The Avengers, Der Hobbit, Life of Pi, Prometheus und okay. uh, Snow White and the Huntsman. Ich ja, ich bin auch sehr froh, dass Prometheus für irgendwas nominiert wurde. Ich wollte äh, gerade
1: schon sagen, also Sascha, wer dein Favorit hier ist, brauchen wir ja gar nicht erst drüber reden, oder?
0: Äh, ja, und ich denke, also wir nicht weiß. Also ich würde auch. Mein, mein, mein Favorit ist ganz klar Prometheus und ich finde auch nicht unberechtigt. Äh, der Film, selbst wenn wenn man nichts mit dem Plot anfangen konnte und sich fürchterlich aufgeregt hat, konnte man immerhin noch zugeben, dass der Film also einfach wunderschön aussah und einfach mal so eine Rückkehr von ähm, Ridley Scott zum Sci-Fi-Genre war halt wunderschön. Also ich finde Life of Pi war auch interessant. Ähm, hätte wahrscheinlich auch verdient zu gewinnen, die Avengers finde ich auch gut. Aber weiß ich jetzt nicht, ob ich die so nominieren würde, als, als also ob ich äh, da jetzt äh, äh, die gern gewinnen sehen würde. Wahrscheinlich einfach nur aus so einer persönlichen Präferenz heraus. Nicht jetzt objektiv gesehen. Also objektiv gesehen war das natürlich schon super, was die da gemacht haben. Insbesondere halt der letzte Fight da in, ähm, in New York. Da gab es ja auch vor kurzem so eine ganz nette, so also ein ganz nettes Feature darüber wie ILM halt den Hulk animiert hat und dann diese, diesen einen langen Shot da gemacht hat, wo die Kamera von einem Helden zum anderen geht und man richtig zeigt, wie sie zusammenarbeiten. Das war halt schon ziemlich cool gemacht. Ja, The Hobbit, hm. finde ich jetzt ein bisschen, ich weiß nicht, ja, ihr kichert schon, ich finde es auch ein bisschen, ich, es war ganz okay, ich habe den Film halt in 2D gesehen und, äh, ohne, lame. ohne... Ja, nee, nicht lame, sondern äh, ich wollte halt den Film nochmal sehen, so wie ich halt der Ringe gesehen habe und war dann halt auch nicht so enttäuscht. Aber selbst in 2D hat halt diese dieser, dieser Hasen-Schlitten nicht so toll ausgesehen. <lacht> ne? Und ja, Snow White and the Huntsman weiß ich nicht. Was sagt ihr denn dazu? Ladies first?
2: Ähm, also ich hoffe, dass Avengers gar nichts gewinnt jemals wieder, außer vielleicht ein resi Award <lacht> ähm, also mal als die einzigen beiden Filme, die mir wirklich zugesagt haben, waren Life of Pi und Prometheus aus der Liste. Ähm, Prometheus mag ich zwar sehr, aber Life of Pi ähm, wäre für mich ein klarer Favorit. Ich glaube zwar nicht, dass er gewinnen wird, aber da es keine, keinen Preis gibt für den besten Tiger in irgendeinem Film, das muss stimmt. er wenigstens die Visual Effects bekommen.
0: Das stimmt, das habe ich gerade ganz vergessen. Weil die sind
2: vergessen. unglaublich. Also.
0: Ja, wie, wie, also wie man diesen Tiger animiert hat, fantastisch, dass da niemand wirklich darüber spricht, momentan so, ich habe es doch jetzt gerade wieder vergessen und ich bin so froh, dass du das gerade erwähnst, das fand ich so beeindruckend, wie man den Tiger animiert hat und wie lebendig der ausgesehen hat. Ich finde das teilweise einen ganz großen Skandal, dass da niemand momentan so da irgendwie die Trommel dafür...
2: Ja, das ist, glaube ich, generell ein Live of also, problem gerade ja. beim dass der sehr gering ist im Vergleich.
0: Na gut, er wurde jetzt ein paar Mal nominiert, vielleicht ändert sich das jetzt hoffentlich.
2: Ja, aber der ist in den USA nicht gut genug gelaufen dafür.
0: Ja, das stimmt auch wieder. Okay, Stefan?
1: Ich habe äh, Life of Pi als einzige von der Liste nicht gesehen, muss ich gestehen. Ähm, was ich aber auch zu der Liste sagen möchte, ist ähm, gerade Snow White and the Huntsman, das vielleicht so ein bisschen das äh, schwarze Schaf von diesem Film ist. <lacht> Ähm, ich mochte den Film nicht, weil ich generell mit Fantasy nicht so viel anfangen kann, aber es gab ja auch die Diskussion bei diesem Film, äh, ja, dass die Zwerge ja nicht von Kleinwüchsigen gespielt wurden, sondern da war ja Nick Frost und äh, andere Bekannte noch dabei. Ähm, ich muss sagen, das sah ziemlich gut aus. Also ich glaube, dass gerade sowas natürlich auch unter Visual Effects äh, fällt. Und ähm, also, wie man das hinbekommen hat, dass die Normalwüchsigen da Zwerge spielen, also das, das sah schon verdammt gut aus, muss ich sagen. Ähm, war aber auch schon das Einzige in dem Film. Also sonst könnte ich mich jetzt an keinen Outstanding Moment mehr erinnern. Ähm, auch wenn die Welt, die da, in dem, die da im Film geschaffen wurde, ganz schön ist, wenn man was damit anfangen kann. Also mit Elfen kommen da ja noch oder Feen oder was auch immer und ständig wächst irgendeine Pflanze aus dem Baum und also, es war nicht schlecht, muss ich sagen, äh, wobei ich euch natürlich insgesamt zustimmen muss, also auch wenn ich, Sascha, du wirst es wissen, auch wenn ich Prometheus, ja, ich habe ihn nicht geliebt, ich mochte ihn einigermaßen, auch wenn ich ein bisschen enttäuscht war, aber ähm, doch, also hier würde ich auch ganz klar sagen, Prometheus, also ähm, Avengers, hat mir nicht wirklich gefallen. Hobbit war aus anderen Gründen ansehbar. Natürlich dann mit HFR und so, aber das fällt ja nicht unbedingt unter Visual Effects, äh, würde ich zumindest sagen. Und ähm, von dem her, ja, Prometheus, ganz klar.
0: Ja, ganz kurz, weil wir über Prometheus heute nicht mehr reden, ganz kurz mal an alle Hater gesagt. <lacht> äh, <lacht> Falls ihr mal die Chance habt, schaut euch mal einfach die Plurie an und die Deleted Scenes. Ich glaube, es sind fast 25 Minuten, und ich denke, wenn man daraus dann so mal einen, ähm, ja Extended Cut machen würde, würde sehr vieles mehr Sinn ergeben. Vor allem, da werden sehr viele äh, Nuancen bei den Charakteren äh, gegeben. Das ist, das ist macht den Film wesentlich, wesentlich besser. Okay. Aber das mal nur am Rande. Gut, haben wir als nächstes... Fanboy. Ja, das ist, nee, das ist nicht Fanboy-mäßig, sondern es ist einfach ganz objektiv gesehen, kann ich natürlich auch zugeben, dass der Film seine Probleme hat. Und insbesondere dann bei den Charakteren. Aber da gibt es zwei, drei Szenen, bei denen ich mir einfach nicht erklären kann, wieso die rausgeschnitten wurden. Und die sind mhm. da auch im Drehbuch drin. Die Drehbücher sowohl von John Spades als auch von Dem Lindelof sind online einsehbar. Und es, die Szenen sind teilweise drin. Und gerade, das äh, sind eigentlich alle drin, aber gerade teilweise diese Szenen, über die sich die Leute am meisten aufregen und, und über die äh, und für, für die äh, Lindelof am meisten im Prinzip äh, Ärger bekommt und, und Hate und so, die sind schon in Spades äh, Skript drin. Also Lindelof ist im Prinzip gekommen, hat das Ganze weniger Alien gemacht, hat probiert so ein bisschen das Ganze mehr auf die Blade Runner Schiene zu schieben und gerade diese Sachen fand ich im Film halt eben sehr besonders und toll und interessant und deshalb ganz kurz nur als Lost-Fan muss ich da okay. my, my boy Lindelof ein bisschen verteidigen. ne
2: Er, er so. distanziert sich ja auch davon. Ne? Er ja, möchte ja mit Prometheus nichts mehr zu tun haben, weil er non Rewrite gemacht hat. Hat er gesagt? Äh, mehr oder weniger. Es war schon in der Publicity-Arbeit so, dass er immer wieder gesagt haben, ja, ich habe das ja nur überarbeitet und eigentlich hat der das
0: ja geschrieben. Ja, und eigentlich haben beide gesagt, dass sie nur das geschrieben haben, was, ja. was Gott wollte. ne? Also von daher... Ähm,
2: Scott ist an einem Schutt.
0: Hm. Nee, nicht wirklich, aber da gibt es manche Entscheidungen so beim Schnitt, die kann ich mir nicht erklären. Also da muss der Mann geschlafen haben. Das ist so eine genau, genau so eine Sache wie bei hier äh, Königreich des Himmels oder der Himmel des Himmels, ne? Der ähm, Himmel. Der Himmel, okay. Ähm, da das macht ja auch der, der Extended Directors Cut da oder was auch immer, das, das macht den Film ja fast doppelt, doppelt besser. Also. Aber wir sollten, wir sollten weitermachen. Das wäre ein Thema für einen anderen Podcast. Hm. Ähm, ja, als nächstes hätten wir Sound Editing und Sound Mixing. Stefan und ich haben eben kurz darüber diskutiert, was denn jetzt was ist. <lacht> also Sound Editing ist dann eher nachher, wie das in der Post zusammengesetzt wird und Sound Mixing ist das, ja. wie die Sounds halt eben erschaffen werden. Also wenn man jetzt einen Alien hat und das so ein Schrei machen soll, wie bei Cloverfield oder so, dann nimmt man da Aufnahmen unter Wasser von Delfinen und noch irgendwas in der Ziege und dann hat man das am Ende. Liege ja. ich da richtig? Glaub schon, ne? So, als äh, haben wir Sound Mixing, haben wir Argo, Les Miserables, Life of Pi, Lincoln und Skyfall. Finde ich schwierig, ehrlich gesagt, weil man achtet ja nicht so wirklich darauf immer.
2: Ja, bei das solchen Sachen sind ja in der Regel Actionfilme immer ganz gut aufgestellt.
1: Ja, ja das stimmt. Also, okay. ich, kann, ich kann mich auch noch, noch äh, erinnern, in den letzten Jahren, was ich auch immer ganz schön fand, als, als Transformers-Fan, muss ich mich auch, <lacht> dass in den Kategorien ja auch äh, eigentlich fast jedes Mal Transformers äh, nominiert war, was ja auch, wie du gerade gesagt hast, Jenny, äh, auf der Hand liegt, gerade bei Actionfilmen. Und äh, deswegen würde ich auch jetzt dazu tendieren, ähm, würde ich einfach mal Skyfall sagen. Also ähm, ich kann mich da jetzt zwar auch nicht unbedingt an irgendwelche ja, Outstanding Moments, wenn ich den Begriff schon wieder benutzen darf, erinnern, aber beispielsweise die Szene, als die U-Bahn ähm, dann irgendwie nochmal ein Stockwerk tiefer rutscht und ähm, ja insgesamt Schießereien und ähm, es klang alles glasklar und ähm, hat mir gefallen. Ähm, und die anderen kann ich schlichtweg einfach nicht beurteilen, weil ich sie nicht gesehen habe.
0: Okay. Wobei
1: ja, ja. ich mir auch vorstellen könnte, wenn ich noch kurz darf, ähm, gerade bei Les Miserables, mhm. dass ähm, ich habe gehört, dass die äh, ihre Performance ja auch live beim Dreh vor der Kamera gemacht haben. Also dass sie quasi nicht nur irgendwie Lip-Sync gemacht ah, ja. haben, ja, ja, ja. die Songs im Vollerein schon aufgenommen wurden. Und ich denke, dass da Soundmixing dann doch auch nochmal extrem wichtig ist.
0: Ja, sehe ich eigentlich genauso, ja.
2: Ja, der, der Live-Gesang ist auch einer der wenigen positiven Punkte des Films.
0: Ich habe ihn nicht gesehen, also noch nicht. Er ist ja noch nicht draußen offiziell, aber ja, ich bin auch nicht sehr berauscht von den Trailern, was man so gesehen hat. Ja, ähm, und was
1: meint ihr zu Life of Pires? Also, ich meine, ihr habt ihn ja beide gesehen. Ähm, der Tiger, der wird ja sicherlich auch mal brüllen, oder? Also
0: Ja gut, aber das sind ja, das, eher, das sind ja ja eher Live-Aufnahmen, ne? So, ich weiß nicht. Das, das war schon ganz gut gemacht, ne? Also. Aber ansonsten, was, was war denn da noch?
2: Ich finde das schwer zu zu äh, ja
0: ich bin zu halt entscheiden Starte, was. Ne? Ja. Egal, lassen wir es mal einfach dabei und, und gucken Sound Editing an. Da wäre ja dann auch wieder so ein bisschen Actionfilmmäßig vielleicht was Interessant. Zero Dark 30 Skyfall, Life of Pi wieder, Django Unchained und Argo. Hm. Warum wird, warum wird denn Argo so oft nominiert? habe ich gar nicht mehr. Ich habe den Film gesehen und dann war er wieder weg. Außer dass ich mich geärgert habe, habe ich da nicht sehr viel in Erinnerung behalten.
1: Ich bin raus. Ich habe ihn nicht gesehen.
2: Ich habe ihn auch nicht gesehen, aber das ist so ein bisschen der Verlierer der Oscarsaison, weil er nach Toronto einen Bass hatte und dann ist das alles auf einmal verpufft, weil er sehr früh im Kino lief schon. Ja. Und vielleicht sind das jetzt so die Überbleibsel.
0: Ja. Ja, das kann sein, ja. Er ist
2: ja nicht mal bei Directing nominiert. Und dafür kriegt er dann eben sowas wie sound editing
0: Ja, dazu kommen wir gleich. Das ist ja ein, ein ganz großer Skandal momentan. Ähm, ja, kommen wir zu Best Achievement in Music Written for Motion Pictures Slash Original Song. Da haben wir Chasing Ice, also der Film. Äh, der Song, der nominiert ist, ist Before My Time, gesungen von Scarlett Johansson, wie wir gerade gegoogelt haben. Und erstmal positiv überrascht waren. Stefan ist ganz angetan von der, von der jungen Frau, wie toll und talentiert sie ist. <lacht> nicht? Ja, ähm, also ich fand den Song schön, hast du auch zugegeben. Ja. Ähm, also sie hat ja auch schon mal ein Solo-Album rausgebracht, wenn ich mich nicht irre. Dann haben wir Les Miserables wieder mit äh, Hugh Jackman, der suddenly singt. Haben wir auch gerade eben gehört, ganz nett. Ne? Ähm, Life of Pi, Pi's Lullaby. Ist mir gar nicht in Erinnerung geblieben, obwohl ich den Film sehr gemocht habe. Skyfall natürlich, Adele mit Sky, mit dem äh, den Titel Skyfall, selbst erklärend. Ähm, und Ted, Everybody Needs a Best Friend, gesungen von Nora Jones. Und ich habe den Film gesehen und ich hatte ganz vergessen, dass Nora Jones damit spielt. Warum hat man für
1: Ted eigentlich nicht den, äh, wie hieß er noch gleich, Donner Song oder so genommen?
0: Ah ja, der äh <lacht>
1: hätte sich doch auch angeboten, oder? Wäre vielleicht ein bisschen zu explizit für die Academy gewesen,
0: könnte ich mir vorstellen. Ja, es kann eine von vielen Erklärungen sein, ja. <lacht> ja, aber ansonsten würde ich sagen, also nicht
1: nur nicht nur, weil es mein persönlicher Favorit ist, sondern ich würde schon sagen, ganz klar der. Ja. Also, ich könnte mich auch nicht erinnern, wann ein bond das letzte Mal einen Oscar gewonnen hat. Also, die, ich bin mit mir ziemlich sicher, dass es bei den Brosnan-Bonds nicht der Fall war. Also, ähm, Gott sei Dank hat Madonna keinen Oscar für ihren schlechtesten bond ever bekommen. Und ähm, also, der ist schon echt ein Knaller. Also, so in der alten Tradition von den alten Bond-Songs. Und ich habe ihn das erste Mal gehört und
0: äh, Hammer. Ja, sehe ich genauso. Jenny?
2: Ähm, ja, mich hat eigentlich jetzt keiner von denen, die ich kenne, wirklich äh, über, also, überrumpelt. Also, Peace La Lalleball ähm, ist mir noch im Gedächtnis geblieben, höre ich auch immer wieder gern, aber es ist jetzt nicht der Song, dem ich irgendeinen Preis hinterher schmeißen würde. Ich kann mir aber vorstellen, dass Lemie abräumt hier, weil sich das quasi das Team, das damals das Musical geschrieben hat, extra für diesen Original Song wieder zusammengesetzt hat. Also, das ist einfach, ja, das sind einfach die alten Herren, die da nochmal kommen und ihr übelst erfolgreiches Musical noch um einen Song bestücken. Das könnte, ja, glaube ich, äh, Voter beeindrucken.
1: Ja, sowas kommt natürlich immer gut an, klar. Das, das könnte ich mir auch vorstellen, ja.
0: Okay, bleiben wir bei m m Musik. Äh, Original Score. Nominiert sind äh, Dario Marianelli für Anna Karenina, Alexandre Desplat, 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 Entschuldigung, Herr Franzose, ähm, für Argo. Äh, Michael Dunner für Life of Pi, John Williams für Lincoln und Tom, Thomas Newman für Skyfall. Ähm, finde ich schwierig.
1: Ich also ich muss gestehen, dass für mich, ähm, als ich gehört habe, dass klar, Marianelli ist der Stammkomponist von ähm, Ach, Helf mir auf die Sprünge. Wie heißt der? Von John Joe White. Wright. Ist ja der Stammkomponist und also der, die Soundtracks von Stolz und Vorteil und äh, Atonement. Ich habe sie einmal gehört und war sofort verliebt. Deswegen habe ich riesen Erwartungen gehabt in äh, Anna Karenina und habe ihn durchgehört. Und ich muss sagen, ich war ein bisschen enttäuscht. Also, äh, ich habe gedacht, gleicher Regisseur, auch wie der Period Peace und so, dass es genauso Marianellis ähm, Steckenpferd Und ich war dann doch ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Und ähm, auch vom Skyfall-Soundtrack finde ich auch eher gegen Ende gut die Titel, die da von Newman drauf sind. Und ähm, ja, den Rest kann ich nicht beurteilen, wobei ich jetzt mal ungehört behaupten würde, dass äh, der Argo-Soundtrack auch durchaus was kann, weil Despla auch wirklich äh, ziemlich, ziemlich gut ist.
0: hat ja neun Filme dieses Jahr gemacht, genauso wie letztes Jahr. Ja, der ja. ist
1: der ist Schon. gut beschäftigt.
0: Und wenn ich jetzt einen auswählen müsste aus diesem Jahr, der mir besonders im Gedächtnis geblieben ist, wäre es eigentlich Moonrise Kingdom gewesen. Also da bin ich halt überrascht, dass der nicht nominiert wurde dafür, aber kann ich halt auch irgendwo verstehen. Zero Dark Thirty habe ich noch nicht gehört, aber der ist gut,
1: der den ist gut. Ja. ja beide ja. gesehen.
0: Ähm, ja, Jenny, deiner Präferenzen?
2: Also mir ging es äh, bei Anna Karenina ganz ähnlich wie Stefan. Also, ich habe auch den Atonement-Soundtrack äh, rauf und runter gehört und äh, liebe Joe White und muss ja sagen, ich kann mich an kein einziges Stück aus dem Film erinnern, obwohl der mir sehr gefallen hat. So ist es nicht. Ähm, Lincoln Argo kann ich nicht einschätzen. Skyfall ist ähnlich. Da ist vor allem der, der, der Theme-Song, also das Title-Theme, ziemlich im Gedächtnis, aber ansonsten ist es alles sehr schnell raus. Äh, es hat Thomas Newman. Und Life of Pi gehört mein Herz, deswegen würde ich ja einfach für Life of Pi stimmen, weil ich den Soundtrack immer und immer wieder höre, äh, was ich von anderen nicht behaupten kann dieses Jahr.
0: Mhm. Ja, John Williams hat mit Lincoln jetzt seine 43. Oscar-Nominierung bekommen, das ist ja auch schon ganz schön ansehnlich. Aber hat den schon jemand gesehen von euch?
2: Nein. Nee?
0: Okay, Nein. Wird, Dann würden wir uns mal, also ich würde auch eigentlich eher zu Life of Pi tendieren. Können wir uns da irgendwo hier in einigen. Also ich stimme ja
1: um auf jeden Fall zu, dass es äh, schade ist, dass äh, Zero Dark Thirty nicht äh, nominiert ist, weil ähm, der ist wirklich klasse. Also er ist so eine Mischung aus, ja, einfach so eine Mischung aus politischer Thriller und Actionfilm und hat aber überhaupt nicht, was ich eigentlich erwartet habe, gerade so zumindest gegen Ende, wenn, wenn dann. Bin Ladens Haus gestimmt wird, habe ich gedacht, ja, es geht so Richtung klassischer Zimmer, viel Pathos, viel Bombast oder so, aber es ist total unaufgeregt. Also fast schon antiklimatisch und ähm, ja, ganz anders, als ich erwartet habe, aber trotzdem wirklich ganz toll. Mhm. Also das, das vielleicht nur noch kurz dazu.
0: Ja, ich freue mich sehr auf Donnerstag, wenn er rauskommt. <lacht> okay. okay. Ja,
1: auch im Netz ähm, konnte man ihn komplett ja kostenlos hören.
0: Ja, klar, ja. Aber ich, ich bewahre mir sowas halt eben lieber gerne für die endgültige Kinoerfahrung dann auf. Okay, ähm, kommen wir weiter zu Make-up und Hairstyling. Nominiert sind Hitchcock, Der Hobbit und Les Miserables. Ja, Hitchcock habe ich nicht gesehen, Les Miserables auch noch nicht. Vielleicht kann Jenny dazu was sagen, aber Hobbit müsste eigentlich hier gewinnen, rein aus... Rein aus, dem, rein aus dem Bauchgefühl her, so. <lacht> Weil halt da halt das meiste gemacht wurde, ne? Und ich meine, ja, der Ringereihe hat ja da auch mächtig abgestoppt. Aber, hm. eure Meinung?
2: Ja, Lemie hat sehr viele Dreckklumpen im Gesicht, <lacht> in Gesichtern der Revolutionäre. Aber wie bei den ähm, Bauten auch, äh, wirkt das alles natürlich ein bisschen aufgesetzt. Also. Ähm, und nein, also ich würde dem nichts geben aber Also grundsätzlich nicht Aber auch nicht bei äh, Make-up und Hairstyling Und dem Hobbit, ja äh, Dem Hobbit würde ich schon Also ich mag den zwar überhaupt nicht Aber die Zwerge hatten schon sehr lustige Bärte Insofern, warum nicht? Und allein ich allein von dem Poster von Hitchcock ausgehe Dann ähm, hat er es nicht
0: verdient mhm. Ja gut, Peter Jackson hatte da ja auch Ein mächtiges Problem Soweit ich weiß, wurden ja nur So ein paar Zwerge von diesen 13 Stück genauer beschrieben von Tolkien. Und deshalb hatte er ja diese äh, wundersamen Werte erfunden, um die halt so ein bisschen auseinanderzuhalten und ihm ihnen mehr so ein bisschen so einen Charakter zu geben. Ne? Also das da hat er ja auch. Das hat er hat ja glaube ich in, in einem Interview mal gesagt, dass ihn das halt abgeschreckt hat, diese diese 13 Zwerge, die halt kaum beschrieben sind. Und ja, und
2: dafür hat er ihnen dann eine Stunde Filmzeit mit Gesang und Bier gewidmet.
0: Ja <lacht> gut.
1: Also ich kann, ich kann in der Kategorie jetzt auch nicht unbedingt verstehen, dass erstens, ich weiß nicht, ob da immer nur drei nominiert sind. Und äh, selbst wenn es nicht so ist, äh, die drei, die nominiert sind, finde ich jetzt auch nicht gerade so herausragend. Weil selbst beim Hobbit, wo man denkt, ja, Fantasy und so, also wenn wir wirklich mal die Kategorie streng nehmen, also Make-up und Haarstyling, ähm, fand ich jetzt... Beim Hobbit irgendwie auch nicht sonderlich äh, auffallend oder, oder besonders. Also, das war klar, hatten die, wie du gesagt hast, Jenny, die, die, die Zwerge lustige Bärte und so, aber da war jetzt nichts, wo ich einfach gedacht habe: wow, also die standen irgendwie echt wahrscheinlich acht Stunden in der Maske. Und ähm, ja, bei Hitchcock, keine Ahnung, ich weiß auch, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass da irgendwie großartig was, was zu machen war. Also da wundert es mich eher, dass, dass zum Beispiel Anna Karenina nicht nominiert ist, weil... Oder ähm,
2: Cloud Atlas.
1: Ja, oder Lincoln oder sowas, was gerade dann auch für Make-up und vor allem auch für Haare ein bisschen eine Herausforderung ist. Also seien das jetzt irgendwie Perücken oder halt einfach ähm, Haarschnitte, die man damals noch getragen hat, äh, wie in Anna Karenina und... Ähm, ja, das, das wundert mich dann doch ein bisschen. Also ich finde die nominierten Liste auch ein bisschen schwach, aber das ist jetzt auch eine Kategorie, die mich jetzt irgendwie nicht nicht, also, äh, nicht besonders tangiert. Also von dem her, wir können weiter.
0: Ja, nur als ganz, ganz kurzer Einwurf. Letztes Jahr wurden auch drei Filme nominiert. Die okay. Eiserne Lady, äh, Harry Potter Teil zwei, also, äh, 2, also 7.2 und Albert Nobbs. Und gewonnen hat Die Eiserne Lady. Also da würde ich ja auf den ersten... So, auf den ersten Tipp würde ich ja auch sagen, oh ja, Eiserne Lady gegen Harry ja. Potter. Das ja. ist ja irgendwie so, wenn man so guckt, jetzt Hitchcock gegen Hobbit, da würde man ja auch aus dem Bauchgefühl eher sagen, so Hobbit, aber wer weiß. Aber ich glaube, in
1: der Kategorie ist es genauso für uns, ähm, sage ich mal, Filmschauer, Filmkritiker, was auch immer, ein bisschen wie in die Technikkategorien. Also ich meine, ich glaube, wir jetzt irgendwie in der Filmtechnik beschäftigt, könnten wir das viel eher beurteilen, und bei Make-up und Hersteller natürlich, wenn wir auch eher ähm, in der Branche irgendwie unterwegs wären. Also Ja, ja es ja, ist ich, es ich, natürlich schwer für jemanden beur zu beurteilen. Also Wir sind nun mal keine Maschinenbauer und ähm, von dem her ist es ein bisschen schwer, schwer und man geht halt dann irgendwie nur nach dem, was man so sieht und nach dem Bauchgefühl und äh, wertschätzt vielleicht gar nicht, was da wirklich für gigantische Arbeit dahinter steht.
2: Ja, ich glaube, hier, hier ist auch das äh, Ding, dass die herausragenden Make-up- und Hairstyling-Artists sich vielleicht auch dadurch auszeichnen, dass man gerade nicht darüber Ries. nachdenkt, ja. Ja. dass es schönes Make-up gerade zu sehen ist.
0: Ja. Ja, absolut. Ja. Okay, können wir abschließen. Als nächstes dann Verwandt mit dem Make-up-Kostüme. Anna Karenina wieder nominiert. lemi Dinkel, Spieglein, Spieglein an der Wand. <lacht> <lacht> Die wahre Geschichte von Schneewittchen. Und äh, dann der andere... Schneewittchen-Film Snow White and the Huntsman. Ich habe ganz wenig gesehen in dieser Kategorie. Lass mich mal gucken. Ich habe gar nichts gesehen, also deshalb bin ich mal ruhig und überlasse euch das Wort. Jenny?
2: Ähm, ja, also ich nehme an, dass Colleen Edwood äh, wie jedes Jahr gewinnt. Ähm, würde es aber Anna Karenina gönnen. Okay. Und sagt das jetzt einfach mal, damit ich nicht schon wieder Le Miserable dissen muss. Und belasse <lacht> es
1: dabei. Ähm. Um mir kommt Colleen Edward auch bekannt vor, muss ich sagen. Kannst du vielleicht kurz ähm, sagen, hat was sie noch Die
2: hat Harry Potter-Filme glaube ich gemacht, aber sie macht immer okay. die äh, Tim Burton-Sachen und ah. alles, wo Helena Bonham Carter mitspielt.
1: Okay. Und okay. Also auch Sweeney Todd wahrscheinlich und... Äh,
0: ähm, ja, Sweeney Todd, Public Enemies, okay. nein, Alice im Wunderland, The Tourist, ist <lacht> 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 <Memories lacht> of a Geisha aber, zum aber Beispiel, aber Fish, Plan äh, Planet der Affen, Sleepy okay. Hollow, also Gattica okay. auch. Gattica darf man nicht vergessen, guter Film. Okay. Ähm, jo. Wir also, ich kann
1: dazu auch nur sagen, ähm, ich habe nur Snow White and the Huntsman gesehen. Ähm, ja, die typischen Kostüme, wie man es halt in solchen Filmen hat. Also, ähm, weil es Ritterrüstungen, bisschen Dreck im Gesicht und so, wie Jenny vorhin schön gesagt hat. Und ähm, ja. Also ich würde einfach mal so, ohne ihn gesehen zu haben, dann doch eher zu linken oder Le Miserable tippen, weil ähm, ja, ich glaube, bei den beiden, ja auch noch Anna Karenina, ich glaube, bei denen bietet es sich dann schon eher an wie vielleicht ähm, die beiden Fantasy-Filme. Aber das, das ist nur so, nur so ja meine Meinung.
0: Ja, okay. Ähm, Production Design als nächstes. Wieder sehr verwandte Titel. Anna Karenina, Der Hobbit. Les Miserable, Life of Pi und Lincoln. Eure Meinung?
2: Stefan? <lacht> <lacht>
1: Fuß ähm ja, was soll ich dazu sagen? Ähm ich muss ehrlich auch gestehen, dass ich jetzt gerade mich ein bisschen schwer tue, irgendwie so Production Design ähm das konkret an was festzumachen, wo ich sagen kann... Ähm das dieses und jenes war für mich herausragend. Also ich muss sagen, der Hobbit hatte schon einige so wirklich schöne, auch einfach Settings, wo ich, also zu Beginn zum Beispiel, diese, ich weiß nicht genau, was es war, diese Burg oder dieses Schloss vom Zwergenkönig, wo dann der Drache kam und voller Gold und als die dann eingestürzt ist und so, muss ich schon sagen, hat mir ganz gut gefallen, einfach auch so vom Setting her. Und ähm, ansonsten, ja, die anderen habe ich nicht gesehen, ergo halte ich mich da mal vornehm zurück.
2: Ja, ich bin ein bisschen verwundert, dass da äh, Life of Pi mit drin ist, weil ich immer dachte, das hat eher was mit den handwerklichen ähm, Dingen zu tun, also Setbauten und so weiter und so fort. Aber bei Wikipedia stand irgendwas mit dem Overall Look of the Film, mhm. ähm, für den der verantwortlich ist. Und insofern bin ich natürlich für Life of Pi. Kann ich absolut verstehen.
0: Ja, geht mir genauso. Ich finde es auch sehr beeindruckend, wie sie dann, ähm, also was sie gemacht haben. Im Prinzip hatten sie ja nur so, einen, so ein Rettungsboot und was man da halt eben immer wieder aus dem Schiff herausgenommen hat und ich dachte, er hat da nur so ein Schiff, also dieses Rettungsboot und das ist das alles, was er hat. Aber dann hat er auf einmal noch, äh, dann baut er sich ja diese Sachen und ähm, diesen, diesen Sonnenschirm baut er sich und wie das dann gemacht wird, das fand ich ganz interessant. Also da wird ja... Ja, auch wie, wie,
2: wie das Boot in die CGI-Welt integriert wird und wie mit der CGI-Welt Welt, äh, gespielt wird. Also so wie ich den Begriff verstehe, ähm, spielt das auch eine Rolle in das Production Design. Also nicht nur das, was da konkret an Gegenständen vorhanden ist, sondern auch das, was nachträglich hinzugefügt wird.
1: Was mich noch interessieren würde, ihr habt beide Anna-Karinina gesehen? Ja. Nee. <lacht> okay, dann nur Jenny. Ähm, ich habe gehört, was ich ganz interessant finde und was vielleicht auch hier passt, ähm, dass Anna Karenina zu Beginn, dass es, dass es ähm, so ein bisschen, wie soll ich sagen, dass es, ich glaube, dass es sogar buchstäblich auf einer Theaterbühne spielt und dass die Kamera dann irgendwie oder dass es dann erst später in den Film reingeht. Also dass es ja. Beginn so wie ein Theaterzuschauer fühlt und erst dann quasi geht es in den Film rein.
2: Also ähm, sogar noch viel intensiver. Also ich würde mal sagen, die Hälfte des Films ist wirklich auf einer Art Theaterbühne mit mehreren Stockwerken, in dem ständig die Kulissen ausgetauscht werden. Also man sieht wirklich, wie die weggeschoben werden. Und äh, aber man ist immer, man bleibt immer in demselben Raum, der verschiedene fiktionale Räume dann darstellen soll. Genau. Und je weiter es beim Berg abgeht mit der Anna, ähm, desto mehr. Ähm, schweift der Film dann auch ab in äh, wirklich reale Welten. Ne? sieht man dann auch mal ein echtes Feld oder so. Okay. Aber die meiste Zeit ist er wirklich in diesen... Also es ist wirklich Theater. Es ist nicht wie bei ähm, zum Beispiel äh, dem Henry von Shakespeare, dass man auf einer Theaterbühne ist und dann quasi in den Film hineingeführt wird. Und der ist dann aber an realen Schauplätzen.
1: Ja.
2: Sondern es ist wirklich eine Theaterbühne, die hin und her geschoben wird. Die ganze Zeit. Also zumindest 50 bis 60 Prozent des Films.
1: Okay, und das ist sehr, also,
2: sehr beeindruckend.
1: Ja, von dem her würde ich, also wenn es vorausgesetzt ist, fällt unter Production Design, ähm, würde ich dann jetzt doch einfach mal zu Anna-Karinina tippen, ähm, weil ich auch glaube, ähm, ich habe ihn leider noch nicht gesehen, ähm, ich erlaube mir aber einfach mal einen Vergleich mit den anderen Ride-Fan, also gerade Stolz und Vorteil, Atonement und so. Und die sahen insgesamt auch, also wenn wir zum Beispiel an Atonement diese Szene am Strand von Dünnkirchen und so, also grandios, muss man ja sagen. Und ähm, deswegen habe ich da eigentlich auch ziemlich hohe Erwartungen an die Anna, dass es eh nicht schön geworden ist. Deswegen, ja, meine Stimme hat Anna. Hi, <lacht> Kira Knightley und Kira Knightley hat eigentlich immer meine Stimme, sind wir mal ehrlich. Hm. hm. hm mag da jemand Kira Knightley? So?
2: <lacht> ähm, ich glaube, das Thema sollten wir jetzt nicht noch aufpassen.
0: <lacht> okay, dann kommen wir besser weiter zum äh, besten Film-Editing. Nominiert sind Argo, Life of Pi, Lincoln, Silver Linings Playbook und Zero Dark Thirty. Ohne dass ich jetzt äh, Zero Dark Thirty und Lincoln gesehen habe, glaube ich hier einfach, ähm, dass ich sagen kann, dass mein klarer Favorit Silver Linings Playbook ist, den ich gestern Abend gesehen habe und der mich ganz schwer beeindruckt hat in diesen Szenen, in denen halt der Charakter von Bradley Cooper so ein bisschen durchdreht und seine Anfälle bekommt und seine bipolare Störung halt äh, auftritt und halt hervortritt in den Film und dann halt eben äh, David Russell mit anderen Kameralinsen halt mit Objektiven halt äh, da äh, gearbeitet hat, um das irgendwie so ein bisschen zu ähm, äh, zu hervorzuheben, wie er da durchdreht und dann wie schnell das geschnitten ist gerade in diesen äh, Szenen, wenn die Familie miteinander kämpft oder den Streit hat und so. Das ist halt wunderbar gemacht und ich fand das wirklich sehr einnehmend dargestellt, wie halt eben der Charakter so ganz langsam in diesen äh, Situationen einfach nur diskutiert und wie schnell das dann übergeht und das fand ich ganz beeindruckend und alleine deshalb würde ich hier den Film äh, gewinnen lassen, wenn es nach mir geht.
1: Also ich bin hier vielleicht auch ein bisschen voreingenommen, weil ähm, ich dann doch klar den Bigelow nehmen würde, nicht nur, weil es der einzige ist, den ich gesehen habe von der Liste, aber ähm, ohne zu viel zu spoilern, ähm, finde ich gerade am Ende, also worauf der Film ja aufbaut, äh, wenn dann Seal Team 6 ähm, Bin Ladens Haus stürmt, finde ich es schon echt ziemlich gut geschnitten. Also gerade wie die Seals sich so quasi von, von Stockwerk zu Stockwerk hochkämpfen, dann hat man immer den Gegenschnitt zu äh, Bin Ladens Frauen, Bin Ladens äh, Enkelkinder, wer auch immer da alles im Haus genau war. Und ähm, dann hast du natürlich auch immer wieder diese ähm, helm nachtsicht Kamera der Seals und ähm, fand ich sehr, sehr schön. Dann gibt es noch eine andere Szene ähm, auf einer auf eine US-Basis, ähm, wo auch so durch den Schnitt alles so ein bisschen ziemlich viel äh, Spannung aufgebaut wird, ähm, wo dann ohne zu viel jetzt wieder verraten zu wollen, ähm, wo dann auch noch ein Selbst oder die ganze Szene äh, mündet dann in einem Selbstmordattentat und ähm, ja, deswegen also ganz klar Zero Dark Thirty ähm, fand ich klasse.
2: Ja, ich auch. <lacht> ähm, aber ja jetzt nicht nur aus reiner Sympathie würde ich trotzdem für Life of Pi stimmen, ähm, weil für mich, der, das ist einer der Filme, zumindest von denen, die wir bisher jetzt besprochen haben, der Kategorie, der am wenigsten auf seinen Schnitt aufmerksam macht. Ähm, das ist ja eigentlich das klassische Ideal des Schnitts im Hollywood. Und gleichzeitig, so im Nachhinein, wenn ich darüber nachdenke, wie der Film geschnitten war, hat er einen wunderbaren einen wunderbaren Flow, dieses Fließende, was ja sich dann ja auch in der Wassermetapher äh, des Films immer wieder findet, von Anfang an, auch schon vor dem Meer. Und ähm, diese leichte meditative Ruhe, die auch ein bisschen so ein angel lee ist, findet sich im Schnitt, glaube ich, wieder. Insofern bin ich für Live of Pi. Aber gegen Zero Duck hätte ich auch nichts.
0: Gut, ähm, machen wir weiter. Ähm ja, Cinematography. Anna Karenina wieder, Django Unchained, Life of Pi, Lincoln und Skyfall. Äh, ja, ja. So Stefan, fang du mal an. Du hast das <lacht> ja, nee. Ich habe eigentlich
1: gedacht, dass du gerade quasi ausholst, um jetzt hier den Rundumschlag. Aber gut, ähm, was ich hier auffällig finde und sehr schade, oder was ich gerne getauscht hätte, also der Bigelow hätte wegen mir bei Editing nicht hingehört, äh, auch wenn ich gerade gesagt habe, dass er da eigentlich ganz toll ist. Aber wenn ich, äh, wenn ich die Wahl hätte, hätte ich ihn lieber bei Cinematography. Weil gerade auch wieder gegen Ende, ähm, was ich auch äh, heute in meiner langen Kritik geschrieben habe, die es bei mir auf dem Blog gibt, um mal hier ein klein bisschen äh, Werbung zu machen. Nein, Spaß beiseite. Gerade am Ende, also als dieses Haus gestürmt wird oder auch schon als, als die Helikopter mit dem SEAL-Team von Afghanistan dann über den hindu nach Pakistan fliegt, in diesen Stealth-Helikoptern. Ähm, und man hat so, es ist nicht wirklich Nacht, es ist aber auch nicht hell, es ist aber auch nicht Dämmerung. Und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass es das keine echten Blackhawks sind, die man da benutzt hat, weil ähm, die haben ja dann auch diese Stealth-Verkleidung und so. Und äh, ich denke mal, dass die animiert sind, aber es sieht einfach gigantisch gut aus. Dann auch die ganzen Bilder, während das Haus gestürmt wird. Also man hat viele von diesen POV-Shots, ähm, mit Nachtsichtkamera, also komplett grün-schwarz getauchtes Bild dann. Und dann auch ähm, gegen Ende, wenn Bin Laden dann tot ist. Nein, ist kein Spoiler nämlich an. Ähm, und sie wieder zurück auf dem afghanischen Stützpunkt sind. Und äh, der Film dann in den letzten Minuten ist, was also die Bilder, es sieht alles so ein bisschen nach Apokalypse, nach Entrückung aus. Also der Erzfeind Amerikas, der, der Verursacher von 9-11 wir haben ihn und trotzdem wirkt alles irgendwie so, ja, die Welt kann jetzt im Prinzip untergehen. Ähm, wir haben erreicht, was wir wollten und äh, nichts ist mehr von Bedeutung. Und also wirklich äh, gigantisch die Bilder zum Schluss. Und auch so, also wie ich vorhin gesagt habe, schon beim Schnitt, als es dieses Selbstmordattentat auf dem, Att Attentat auf dem Stützpunkt gibt, äh, wie dann während der Explosion blitzschnell in die, in die Vogel Perspektive geschnitten wird und wir eine gigantische Explosion sehen, was nur so eine, also ohne Feuer, wie es so Klischee ist in Hollywood, sondern es ist so eine Mischung einfach aus Sand und Staub, weil es ist nun mal Wüste und ähm, also fand ich, fand ich ganz, ganz klasse. Deswegen vermisse ich den Film da leider. Ähm, für den Filmen selbst, die auf der Liste sind, ähm, würde ich jetzt... Ähm, was Jenny gesagt hat von Anna Karinina, klingt auch alles toll und fällt ja dann auch so ein bisschen unter, unter Cinematography, gerade wenn wir so ein bisschen eine Theaterbühne haben, Mise en scène, äh, wo, 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 man, wo man auch wirklich viel arbeiten kann, was äh, vielleicht auch von vielen Leuten ignoriert wird, weil ähm, das schon manchmal echt spannend sein kann, gerade wenn man so längere Shots hat, ähm, wie alles so überhaupt im, im, im Bild angeordnet ist. Und ähm, Wobei Skyfall, also Roger Deakins, ich meine... Ähm, das ist der Name auf der Liste, gut, Kaminski natürlich auch, aber ähm, Skyfall fand ich wirklich äh, klasse, gerade so die Action-Set-Pieces. Ähm, ja, also toll, sei es jetzt irgendwie die Schießerei im, im Anhörungssaal, sei es für diese ganzen Bilder, die ja auch in der Nacht und in der Dämmerung sind, ähm, als sie im Haus in Schottland sind und diese ganzen Szenen auf dem Eis und als dann das Haus in Feuer aufgeht und ähm, oh jetzt spoiler ich vielleicht ein bisschen <lacht> aber ähm, ich glaube Skype vielleicht mittlerweile gesehen also von dem her würde ich ganz klar ähm, Sky vor also Deacons. oder wie er in, von manchen auch genannt wird der Deakmeister. habe ich schon
0: gehört <lacht> <lacht> ja ich, ich zweifle da auch so ein bisschen dran. Auf der einen Seite fand ich Skyfall super schön, sah super geleckt aus. Im Prinzip unterschreibe ich alles, wie, wie, du, wie du, was du gerade beschrieben hast. Allein die Szene in dem Tower da in Südostasien, weiß nicht mehr genau, in welchem Land es war, wo er da diesen Attentäter umbringt und dann halt äh, man nur so die, äh, die Schatten sieht, wie sie da kämpfen, ähm, von hinten beleuchtet mit dieser Werbeanzeige und die wechselt halt noch die Farben und dann, das sieht einfach wunderschön aus. Ähm, Lincoln habe ich nicht gesehen, aber Kaminski hat mich so ein bisschen enttäuscht in Warhorse mit einigen, wenn, wenn ich da nochmal ganz kurz zurückgehen darf, so mit einigen Szenen, besonders dann in den, in den Räumen innen drin, die sahen so unglaublich schlecht belichtet aus, teilweise unterbelichtet, teilweise komplett überbelichtet, also das Licht hat da so komplett falsch gewirkt und ähm, ich habe Lincoln jetzt noch nicht gesehen, aber ich hoffe, dass es anders da geworden ähm, Django Unchained habe ich auch noch nicht gesehen. Ja gut, ich habe im Prinzip nur Life of Pi und Skyfall gesehen und wenn ich mich zwischen diesen beiden entscheiden müsste, dann würde ich doch schon ganz deutlich zu Life of Pi tendieren. Alleine wie schön man da am Anfang Indien als dieses klischeehafte farbenfrohe Land darstellt und dann halt wechselt und es dann in diese ähm, ja fabelhafte Welt geht auf dem Meer und wie er äh, überhaupt nach dem Sturm aufwacht und die, die Sonne so auf das Meer scheint und du im Prinzip das Meer so als orangene Oberfläche nur noch wahrnimmst und das ist einfach wunderschön gemacht und halt auch später auf dieser Insel, allein wie wie das Wasser dann später äh, so so leuchtet durch diese ähm, äh, durch diese Algen oder was das sind, die, die Bakterien im Wasser und dann taucht da der, ist zwar alles animiert, aber trotzdem wunderschön, dieser dieser Wal taucht auf und ähm, das ist einfach wunderschön und beeindruckend gewesen und ich finde Live of Pie ist der schönste Film des Jahres rein visuell. <lacht> Und da würde ich eindeutig hier zu dem Film tentieren. Auch wenn mir Django Unchained im Trailer sehr gut gefällt, ähm, glaube ich jetzt nicht, dass der dann die Filmerfahrung rein visuell äh, toppen könnte. hier.
2: Also mir geht so ähnlich wie Stefan. Ähm, ich fand Skyfall auch unglaublich hübsch und äh, hat mehr Bilder, die mir im Gedächtnis geblieben sind, als sage ich mal 80% der anderen Bond-Filme. Und es ist auch so ein Film, wo man jeden einzelnen Frame eigentlich bewundert, ähm, ohne dass er einem das aufdrückt. Ähm, ich würde aber, ohne Django Unchained gesehen zu haben, äh, auch wenn ich Swatcher Deacons gönnen würde, endlich mal einen Oscar zu gewinnen, wahrscheinlich Anna Karenina auszeichnen, weil er einfach, wie man es von einem Joe White Film erwartet, unglaubliche, eine unglaubliche Kamera Dynamik entwickelt. Also natürlich sind hm. wieder Plansequenzen ähm, äh, en masse dabei, aber ohne, also äh, ohne eine, die so äh, nach einem Oscar schreit wie die in Dünkirchen in äh, äh, Tornen. Sonst alles sehr, sehr gut eingearbeitet. Und ich war wirklich ein bisschen schockiert, als ich eben gelesen habe, wer die Kamera da gemacht hat, äh, weil der hat auch die die Kamera bei Avengers geführt und ja, dazu sage ich jetzt lieber nichts.
1: Ich habe eigentlich erwartet, dass du auch wieder Life of Pi sagst, weil ich. Ja, aber ich
2: Gefühl, muss doch mal für Abwechslung sorgen.
1: Richtig, ich habe das Gefühl, dass du und Sascha so ein bisschen Life of Pi-Fanboys <lacht> seid. Ein
0: bisschen. Ja, dass was ich, kann man sagen? Ich, ich ja. muss halt auch
1: sagen, dass ich da ein bisschen am anderen Ufer stehe, weil also ich habe vor, äh, ich habe nicht mal vor, mir den auf Blu-ray dann anzuschauen, weil ganz ehrlich, ich habe den Trailer gesehen und also da juckt es mich mehr irgendwie, wenn ich Sack Reis umfällt, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Boah, ist, also, wenn
0: dann ich glaube, du bist doch einfach dann am Ende zu zynisch um das also gerade am Ende gibt es noch so einen kleinen Twist und <lacht> den man dann je nachdem, wie man ist, also ähm, oder welche religiösen Auffassungen man hat, das kann dann einen so ein so 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 bisschen den Boden unter den Füßen wegreißen, je nachdem, wie man das dann sieht. Aber wenn man drüber nachdenkt und gerade ich, der halt jetzt äh, eher atheistisch so ein bisschen eingestimmt ist, selbst ich konnte das dann doch äh, durchaus äh, als als gutes Ende äh, auffassen. Und ich glaube aber, du bist dann einfach zu zynisch. Du würdest das komplett ablehnen und würdest sagen, was ein Blödsinn. Äh, ja, ich ich glaube, glaub, du solltest dir ja. den Film angucken, dann machen wir einen Podcast draus, laden ja. wir Jenny nochmal ein und dann wird das ein ganz tolles... Äh, Unterhaltungsformat, wie du den Film zerreißt und wir ihn versuchen <lacht> zu verteidigen und wir versuchen dich glücklich zu stimmen, aber wir werden es natürlich Ach, nicht schaffen, so wie ich, ich werde ihn
1: schon schauen. Also ihr, ihr habt mich schon bekehrt. Ihr seid ja nicht die einzigen, die nur in Lobeshymnen verfallen, wenn sie über den Film sprechen. Ja, also, der was muss, muss ja dran sein.
0: Der Film hat durchaus seine Schwächen. Ja, also die, allein diese Exposition am Anfang in Indien ist zwar gut, und aber doch ein bisschen langatmig so ein bisschen. Aber sobald der Film halt dann ähm, aufs Meer kommt, das ist es wunderschön und einnehmend und alles ist klasse. Das Ende hat mich dann so ein bisschen überrascht, weil ich halt ähm, das nicht so gut kannte. Aber im Endeffekt hat es mir dann auch gut gefallen. Aber dieses dieses Bookend-Format halt eben, dass halt am Anfang er halt diesen äh, Autoren da trifft, der überhaupt nichts zur Story beiträgt. Also also nichts, ja außer Fragen stellt, äh, äh, die der Zuschauer sich sich fragt. Also er hat seine Schwächen, aber er ist wunderschön. Um, ja, aber den
2: Autor brauchst du doch, sonst ja, klar, brauchst doch du das Ende nicht. Also außen,
0: Ja, aber ja. er, er hey, nichts halt, nichts, er halt <lacht> nichts zur Geschichte hinzu. Er hat, er hm. hat einfach keinen Charakter. Obwohl ich es halt auch schwierig dann fände, noch irgendwie da Szenen zu erfinden, die da ihn so ein bisschen mehr charakterisieren. Aber dann wiederum, wenn du natürlich ihn so als äh, Surrogate für, für das Publikum benutzt, verstehe ich schon, dass er halt so ein bisschen neutral gehalten wird. Also es macht irgendwo alles Sinn, aber ich hätte mal da ein bisschen ein paar, paar andere äh, Sachen gewünscht, persönlich.
1: Okay, einigen wir uns drauf. Achtung, Karlauer, ihr schaut Life of Pi, ich schaue American Pie, okay?
0: <lacht> <lacht> <Stefan>. <lacht> ja. Sascha, komm, machen wir weiter hier. Schnell. Okay, ich hier uh, Best Foreign Film hier. haben wir Liebe von Harnicke. Rebel Rebell aus Kanada, also Haneke für Österreich, uh, No aus Chile die Königin und der Leibarzt aus Dänemark und Kontiki aus Norwegen äh, relativ klar eigentlich insbesondere da ja Liebe auch für best als als bester Film nominiert wird äh, finde ich halt einfach Haneke gewinnt hier ganz klar dieses Jahr obwohl ich auch ähm, mir denken könnte dass Dänemark interessante Chancen hat aber dreimal hintereinander wäre halt schon ja. krass. ne ähm, da spielt halt immer so eine gewisse Länderpolitik irgendwo mit. Und Haneke halt dieses Jahr einfach nur. Wollt ihr dazu noch was sagen oder sollen wir in Anbetracht der Zeit einfach weitermachen? Also
1: ich hätte noch kurz was, weil äh, ich fand es schade, dass es äh, Barbara nicht mal auf die Shortlist geschafft hat. Ähm, wo, der wäre auch international sehr beliebt und, und kam auch wirklich ziemlich gut an. Ich habe lange gebraucht, ich habe ihn erst, glaube ich, letzte Woche gesehen. Ähm, hatte auch was ganz anderes. War also, ich habe gedacht, irgendwie ja, so wie der typisch deutsches Vergangenheitskino aller Der Untergang und das Leben der anderen, und war dann aber richtig angetan, dass irgendwie auch am Anfang nicht mal irgendwie gesagt wurde, hey, wir sind in den 80ern, wir sind in der DDR, sondern dass es eigentlich nur eine Geschichte über eine Frau ist, die ihren Job wirklich liebt und ernst nimmt. Und ähm, ja, natürlich hat man ein bisschen Dramaturgie da auch drin, aber Nina Horst war klasse Ronald Zerfeld ist sowieso, kriegt viel zu wenig Anerkennung, finde ich. Und ähm, sehr schade, dass der nicht dabei ist. Also ähm, den hätte ich da wirklich sehr, sehr gern gesehen. Auch weil ich ein bisschen, auch, auch einfach weil ich was gegen Haneke habe. Also ich habe Amur ich nicht auch. gesehen. Bitte? Ich auch. Ich habe Amur nicht gesehen, aber Haneke, ah, nicht nur, erstens nicht nur überbewertet, sondern zweitens auch. Ich weiß nicht, äh, zumindest bei Regisseuren, ich glaube aber auch bei Schauspielern, allgemein bei allen Filmschaffenden. Ähm, klar, man muss immer trennen, gerade bei so Leuten wie zum Beispiel Tom Cruise, die dann auch noch irgendwie äh, Scientology und so, muss man nur trennen zwischen privater Person und, und, und Arbeitsperson, sprich Schauspieler, Regisseur oder was auch immer. Aber ich weiß nicht, ich finde Haneke irgendwie auch anhand der Filme von ihm, die ich gesehen habe, ist einfach ja, hierzulande würde man ihn irgendwie so als Meckersack oder als Bruttelsack bezeichnen. Also ich glaube, es ist extrem schwer, mit ihm zu arbeiten, weil er war ja auch mal bei Durch die Nacht mit, wo der mit dem Ferdinand von Schirach war und da waren dann auch Ausschnitte aus, aus Making-ofs seiner Filme und also ich, ich will nicht gerne ähm, Schauspieler oder sonstiger da unter ihm, weil ich glaube, er ist schon ein ziemlich launischer Mensch und seine Filme sind halt auch einfach so ein bisschen, wie gesagt, ohne Amour zu sehen haben, aber basierend auf seinen anderen Filmen, die ich gesehen habe, äh, er ist so ein bisschen der Moralonkel und Zeigefinger und ah, äh, nee, nee. Haneke, ja, auch wenn ich jetzt, ähm, klar, Funny Games, das Original war schön, das Remake war überflüssig. Ähm, wie hieß noch gleich sein Schwarz-Weiß-Film?
2: Das weiße Band.
1: Genau das weiße Band Ka konnte ich was mit anfangen, sah optisch 1A, aber war halt auch so wieder dieses, ah, oh, schaut her hier. Ähm, wir sind selber schuld, dass wir die Nazis herangezogen haben. Und zeige Finger, zeige Finger, zeige Finger und nein, ich, ich mache schon Schluss, ich würde mich sonst nur zu sehr aufregen und ähm, vielleicht kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen, wenn wir dann bei äh, bester Regisseur sind. Und ähm, ja, Jenny, was meinst ja. du denn? Weil du hast mir also, so ein ich... leicht
2: ich habe auch keinen von denen gesehen. Ich mag Karnecke auch nicht, aber ich fände es wahnsinnig interessant auf eine sehr ironische Art und Weise, wenn er einen Oscar gewinnt und er, der ja irgendwie populäre Erzählform, gerade amerikanische Genres, Gewalt, Action, Kino, alles mögliche anscheinend, verabscheut, zumindest wenn ich von seinen Filmen ausgehe, wenn er dann in dieser größten Party Hollywoods steht und dieses hässliche Goldmännchen kriegt, da würde ich glaube ich feiern. Ich würde <lacht> ja, aber auch Contiki äh, noch Chancen ausrechnen im norwegischen Beitrag, weil der ähm, ziemlich ein was hatte bei verschiedenen Festivals und weil es so eine richtige Abenteuergeschichte ist mit Männern auf See, die Sachen machen, die Männer auf See den ganzen Tag machen und ähm, großes Abenteuer bestreiten müssen. Und das, glaube ich, könnte den Academy-Wählern gefallen. Aber ich bin für Haneke einfach aus Schadenfreude.
0: Ihr regt euch über <lacht> Haneke auf. Viele Leute regen sich auf, dass Ziemlich Beste Freundin nicht nominiert wurde. Hier <lacht> Touchables unterstützt äh sehr stark durch die Wein, äh, Weinsteins und äh, Frankreich selbst. Ähm, ich konnte mit dem Film überhaupt nichts anfangen, finde den ganz schlimm. Mit äh, welch, mit Ziemlich beste mit, Freunde? Mit, oder? Mit, mit mir ziemlich beste Freunde, okay. ja. Ich bin ganz froh, dass er nicht nominiert wurde, weil das hätte so diesen ganzen Leuten, die äh, für den Film immer schwärmen, nochmal so ein Argument gegeben, wo sie sagt hätten, ja. ja, aber er wurde schon Oscar nominiert. So. <lacht> und ich finde den so klischeeüberladen, so teilweise rassistisch und mit mit mit, mit, mit so mit so Rollenerwartungen gespielt. Ach, ich fand das ganz schlimm. Ich bin sehr froh, dass der Film nicht nominiert wurde, aber nur das mal.
1: Wieder wahrscheinlich ein anderes Thema.
0: Ja, aber <lacht> <lacht> egal. Ähm, kommen wir weiter zum. Ähm, wo waren wir denn jetzt? Ich habe mich. Ach ja. Animiert. Äh, bester animierter Film des Jahres. Nominiert sind Merida, also Brave von Pixar, Frankenweenie von Tom, äh, Tim Burton. Paranorman von Sample und Chris Butler, Die Piraten, ein Haufen merkwürdiger Typen von Peter Lord und Ralf Reichts von Rich Moore. Moore. Moore? Ja. Ähm, ich bin sehr froh, dass Frankenweenie nominiert wurde, den ich bereits gesehen habe. Der läuft ja erst in ein paar Wochen bei uns an. Ganz, ganz toller Film darüber ähm, am Anfang, wie im Prinzip die Beziehung eines kleinen Jungen zu seinem, äh, zu, zu seinem Haustier, zu seinem Hund hier halt hier genauer, äh, das hat mich ganz, ganz toll fasziniert, wie, wie schön das dargestellt wurde, der Verlust allein, wie er ihn da nochmal ausgräbt und ihn versucht zu reanimieren und dann klappt es nicht zuerst und dann legt er da so die, die, den Kopf auf den Hund und atmet so tief durch und die Augen, ich meine, das ist ja alles Stop-Motion in Schwarz-Weiß und es ist ja so im Prinzip... Ähm, komplett unrealistisch hat aber so reale Gefühle bei mir hervor ähm, äh, äh, aufgewühlt die die ach, ich war ich war da so fertig und am Ende halt überhaupt Tim Burton macht daraus seine einzigen so eine einzige Allegorie an die großen Monsterfilme der 50er Jahre ohne jetzt zu viel zu verraten und inzwischen drin geht es hauptsächlich darum dass John August so ein bisschen Seitenhiebe an die äh, Rechte in den, in Amerika so ein bisschen so ein bisschen austeilt ich glaube da hat kommt einmal der der ähm, also überhaupt, der Frankenweenie, der Hund, heißt der Frankenweenie? Ja, ne? Also das weiß ich jetzt gar nicht mehr selber. Ne, der Hund heißt Sparky, sorry. Der Hund der Hund wird wiederbelebt im Rahmen eines, äh, eines Wissenschaftsprojektes, das der neue Lehrer da äh, ähm, macht. Und der neue Lehrer ist so, so, so ein typischer Europäer, der nach Amerika kommt und da so mit seinem Akzent so ein bisschen ohnehin schon seinem komischen Aussehen so die Leute beängstigt und dann hält er ihnen noch vor, dass sie dumm sind und dass sie im Prinzip nur froh sind, was Wissenschaft gibt, aber nicht darüber, äh, welche Fragen die Wissenschaft aufwirft und so. Und das, das fand ich ganz toll gemacht und ich bin sehr, sehr froh, dass der Film hier ein bisschen... Äh, äh, noch mal, noch mal äh, erwähnt wird, gerade jetzt, da, da er bei uns anläuft und ich hoffe, dass den ganz viele Leute sehen werden. Brave fand ich ganz in Ordnung, äh, war mir ein bisschen zu Disney-mäßig ähm, und ich fand ihn auch anstrengend, dann teilweise mit den, ähm, mit den Songs, die da so, so zwischendrin waren. Die Haare von Merida natürlich wunderschön animiert, davor wurde ja extra eine neue Software erstellt. Aber ob man dafür dann nur den Film jetzt nominieren müsste, weiß ich jetzt nicht. Paranormen auch wunderschön, aber wenn ich jetzt hier so den direkten Vergleich hätte zwischen Frankenweenie und Paranormen, würde ich Frankenweenie ähm, wählen, weil der mir ein bisschen besser gefallen hat. Die Piraten, ein merkwürdiger Haufen, hat wahrscheinlich jeden heute so ein bisschen überrascht. Habe ich auch nicht gesehen, kann ich nichts zu sagen. Ralf Reichts, ähm, schwierig. Ich fand den Film toll und seine Popkulturreferenzen an vergangene Videospiele werden mich bei einer DVD-Sichtung äh, bestimmt noch mal sehr beschäftigen. Aber so im Endeffekt, ich glaube, irgendjemand so ein Filmkritiker hat mal so zynisch behauptet, ja, es geht eigentlich darum, dass ein Terrorist im Film liebt, äh, äh, lernt, seinen Job zu lieben. <lacht> Und äh, das, das fand ich, ich fand es jetzt nicht schwierig oder so. Aber es gibt, es ist halt so eine Moral, die man Kindern nicht oft genug sagen kann, sich selbst zu akzeptieren. Mhm. Ähm, sie ähm, selbst herauszufinden, was man im Leben will, und einfach, egal was andere Leute über einen sagen, halt das zu, zu zu lieben, was man macht und so weiter und so fort, aber das war halt schon auch oft genug da, so dass ich halt eher Franken ja, als meinen, als meinen Pick sehe.
2: Also ich kann dazu gar nichts sagen, weil ich keinen davon gesehen habe und da auch keinen Favoriten hätte.
1: Ist bei mir genau das Gleiche. Ich glaube, bei mir kommt wieder ein bisschen der Zyniker durch. Ähm, ich habe weder einen Film gesehen, noch bin ich Animationsfreund. Von dem her, Case Closed, würde ich sagen. Gehen wir weiter, oder?
0: Okay, gut. Haben wir als nächstes Best Adapted Screenplay: Chris Terrio für Argo, Ben Seidlin und Lucy Alibar für Beast of the Southern Wild, Life of Pi, David Maggi äh, und Tony Köschner für Lincoln und David Russell für Silver Linings Playbook. Ja, sagt immer was dazu.
1: Ähm, ja, keinen davon gesehen. <lacht> <lacht> Running Gag langsam, glaube ich. Ähm, ja, also die Geschichte von Argo klingt äh, ziemlich interessant, äh, wenn auch nur ähm, ja, adapted. Und ähm, will ich auch unbedingt noch sehen. Also habe ich bereut, dass ich den äh, quasi auch für die Jahresliste letztes Jahr nicht mehr gesehen habe. Um, ja, Life of Pi, brauche ich nichts zu sagen. Uh, Beasts of the Southern Wild, um, habe ich auch noch nicht gesehen, will ich aber auch nicht sehen, weil ich glaube, ich sehe mich doch ein bisschen so auf der Seite von den Leuten, die ihn so ein bisschen als ähm, Poverty-Porn sehen. Und ähm, ich habe da echt in Anführungszeichen die schönsten Dinge zugehört, also die den Film nicht gerade gut wegkommen lassen, von wegen, ähm, ja, ist wieder so ein Indie, der uns sagen will, irgendwie ja, alles im Universum hängt zusammen und ähm, so ist es nun mal und ähm, dieses kleine schwarze Mädchen, das da irgendwie Emotionen ähm, provozieren soll und also erwarte ich auch ehrlich gesagt ziemlich Schlimmes. Ähm, da wäre jetzt nur meine Frage, ähm, warum oder, oder auf was basiert es denn? Weil es ist ja nicht original, sondern äh, adapted. Wisst ihr das, äh, auf was das passiert, der Film
0: oder das Drehbuch? Ach, das weiß ich da gar nicht nee ich glaube die Lucy Aliba hat auf einem
2: äh, Theaterstück
0: ja ein Theaterstück ah, okay. okay. Ist natürlich dann auch relativ schwierig finde ich dann das von der Bühne dann in die wahre Welt zu nehmen ne somit da ist ja sehr viel auf dem Wasser spiel, teilweise da im Wasser ohne viel ohne zu viel zu verraten also von dem her würde ich jetzt
1: einfach mal linken sagen weil ähm ich gerade auch diesen Abschnitt der amerikanischen Geschichte ziemlich interessant finde, ähm, oder der einfach interessant ist, nicht nur für Amerika, sondern denke ich mal auch für ja, die ganze Weltgeschichte. Und ähm, ja, auch wenn ja. ich von dem Film selber was, nicht so viel erwarte, ähm, wohl, nee, ich habe ja am Anfang gesagt, Argo, ähm,
0: ja, ja. Also ich würde ja. eigentlich auch eher zu Argo tendieren, weil Silver Linings Playbook ähm, und Life of Pi basieren beide auf einem Buch, was halt... Also ich wir, wir können ja einfach mal ja die Übereinkunft treffen, dass wir keine wirkliche Expertenmeinung haben, da wir weder... Also ich habe keines dieser Bücher gelesen, noch die Drehbücher. Aber jetzt mal rein objektiv, äh, subjektiv gesehen ähm, kann man ja sagen, dass so eine Adaption von einem Buch jetzt nicht allzu schwierig ist im Vergleich zu jetzt Chris Terrio, der ja im Prinzip eine relativ der, der zwar eine krasse Sache genommen hat, die aber gar nicht mal so spannend war in der Realität, wie sie am Ende dann auf dem auf, auf der Leinwand ausgesehen hat. Ja, also ja. das das fand ich halt doch schon ganz interessant, auch wenn natürlich sich dann Leute aufgeregt haben, wie dann Amerika wieder zur äh, äh, hoch stilisiert wird als als der Held und obwohl in der in Wahrheit Kanada halt eben wesentlich mehr gemacht hat <lacht> und so. Aber ähm, das also ich weiß nicht, dass man so im Prinzip eine Sache nimmt und die halt so dann doch ähm, ja aus so, so mit Federn bestückt fand ich ganz interessant also da würde ja, ich eher zu Argo tendieren ja. Ja. Ja.
2: also ich tendiere natürlich zu Life of Pi ähm, würde aber also ich habe auch nur Life of Pi und Silver Linings Playbook davon gesehen ähm, hätte aber auch kein Problem wenn Silver Linings Playbook gewinnt oder Lincoln auf den ich also äh, von dem ich glaube dass er gewinnt schon allein weil Tony Kushner schon Oscar-Nominierungen hat und für Angels in America verantwortlich ist und das einfach nach einem Oscar schreit. Aber Life of Pi, da sehe ich, also es ist schwer zu sagen mit der Vorlage, ob das eine dann einfacher ist als das andere. Aber wenn ich mir, ich habe das Buch auch nicht gelesen, aber wenn ich mir allein vorstelle, was für Werkzeuge der Schriftsteller hat, um zu beschreiben, dass ein Junge alleine ist, mit einem Tiger auf einem Boot auf dem Meer, also quasi im Nichts. Ähm, und was der Filmemacher und Drehbuchautor für Möglichkeiten dazu hat, da ist es doch schon eine immense Herausforderung, das auf Film zu bannen und dafür aber, also nicht nur für Ang Lee natürlich und für die Special Effects Menschen, sondern auch für einen Drehbuchautor, der das irgendwie in Bilder gießen muss, zumindest Ideen für Bilder. Und ähm, das ist doch auf jeden Fall gut gelungen. Ich hatte auch keine Probleme mit der Rahmenhandlung und mit dem Indien-Teil, was du, äh, Sascha, vorhin erwähnt hattest. Insofern bin ich natürlich für Life of Pi.
0: Okay, stimme ich dir zu. Äh, kann ich jetzt auch nichts gegen sagen. Ja, also will, du musst will ich auch, auch sagen, nicht.
1: klingt nachvollziehbar.
0: Wer auch immer dann von äh, von Argo oder Life of Pi gewinnt, bin, bin ich zufrieden. Okay, kommen wir weiter zu äh, Screenplay Original. Haben wir wieder Amur von Haneke. Dann Django Unchained von Tarantino, Flight von John Gatons, Moonrise Kingdom von Wes Anderson und Roman Coppola und Mark Bowl mit Zero Dark Thirty. Ähm, ja, wollen wir zuerst mal ganz, ganz kurz darüber sprechen, was für eine Schande es ist, dass Looper nicht nominiert wurde ja. Ja, und ich meine ich mein Flight nominiert wurde. Ich habe vielleicht noch nicht gesehen, aber ich habe ganz Schlimmes darüber gehört. Ja, Teilweise. Ja. Ich meine, Denzel Washington muss gut sein in der Rolle. Denzel Washington ist immer gut, wenn man ihm gute Sachen gibt. Also wenn jetzt nicht Tony Scott... Gott äh, pass auf,
2: was du sagst. Aber ja.
0: wirklich. <lacht> ich Jetzt fand ihn Sie halt. Ich konnte nie was mit ihm anfangen in den Tony Scott Filmen. Das ist das eine. das, das,
2: das würde ich gar nicht hier ausbreiten. sonst <lacht> äh, Schalte okay. ich hier das aus.
0: aus. Okay, ist gut. Ist aus. Aber trotzdem, ich habe halt hier nochmal gehört, dass hier. Ich habe ganz kurz eben nochmal was gelesen, dass Flight halt im Prinzip bis auf diese Absturzszene nicht viel bietet, außer einem starken Denzel Washington, der halt am Ende eine ganz äh, klischeehafte äh, äh, Rede haben muss und da halt eben ausgedrückt wird, welche Lektion der Charakter jetzt gelernt hat und ich meine, oberstes Gesetz in, äh, äh, bei, bei äh, beim Film und beim Drehbuch ist halt eben Show, don't tell ja? Und, ja, und das ja. muss halt ganz schlimm sein und alleine Looper so, und ich fand Looper jetzt nicht so <lacht> überragend wie die ganzen Fanboys und so und ich äh, <lacht> ja, das kommt aus meinem Mund Stefan, ja? Ja, <lacht> deswegen lache ich, ja, ja. Aber ich fand, ihn jetzt, ich fand ihn jetzt nicht so super wie alle anderen. Ähm, aber es war ein ganz, es war eine tolle Idee. Die wurde gut umgesetzt. Das war mal richtig hard Sci-Fi Time Travel wieder. Das hat mir gut gefallen. Und ich finde flight jetzt nicht so gut, dass, dass, dass jetzt der über Looper nominiert wird. Moonrise Kingdom. Ich oh, kann mit When, äh, mit Wes Anderson halt nichts anfangen. Drehbuchtechnisch gesehen ist das alles in Ordnung gewesen, aber halt so rein von der Regie her hat er sich, finde ich, in den letzten paar Jahren nicht weiterentwickelt. Muss er ja auch nicht. Er hat da so seine, seine Nische gefunden, da ist er glücklich und da hat er auch sein Publikum. Aber das ist das eine. Zero Dark Thirty finde ich halt auch wieder ganz interessant, wie Mark Bowl halt eben da als Drehbuchautor die im Prinzip Story, die sie hatten adaptieren musste, weil die Realität ihn aufgeholt hat. Das finde ich halt interessant. Da könnt ihr sicherlich mehr dazu sagen, weil ihr ihn gesehen habt. Aber ich fand auch schon Hurtlocker äh, wunderbar und seinen Sieg da vollkommen ähm, äh, verdient. Amour kann ich auch nichts so dazu sagen. Django, ähm, ja, Quentin Tarantino schreibt schöne Charaktere, schreibt schöne Geschichten. Er sagt ja immer, er schreibt da halbe Romane, die er dann runter äh, runtercutten äh, muss auf, auf eine Drehbuchlänge. Ich finde, irgendwann sollte Tarantino einfach mal, wenn er seine zehn Filme oder was er da machen will, gemacht hat, irgendeinen so Award dafür kriegen, was er mit der Popkultur und, und seinen Drehbüchern erschaffen hat. Aber ob Django hier jetzt gewinnen sollte, weiß ich nicht, da ich ihn nicht gesehen habe. Aber Tarantino da irgendwie so mittendrin ist schon verdient. Ja. Stefan, warum sollte dein Looper nicht nominiert werden? <lacht>
1: Das ist ganz einfach. Ich kann dir das nicht beantworten, weil ich Super nicht gesehen habe. Okay. Aber ich, du hast recht. Also Ich habe auch ziemlich viel Gutes über den gehört. Und JGL äh, ist ein guter Junge, sage ich mal. Der war ja vor allem letztes Jahr in 50-50, äh, hat es nicht in meine Top Ten geschafft, aber war äh, wirklich eine honorable Mention, äh, weil JGL, guter Junge, guter Junge, kann ich nur sagen. Also den muss ich unbedingt nachholen. Aber zur Kategorie selbst, ähm, ja, Tarantino, ich weiß nicht, ob ich da jetzt schon ein ähm, ja, bisschen hier die, die, äh, die, die, die Stimmung anheizen soll, indem ich äh, Tarantino ein bisschen dissen muss. Ich glaube, das machen wir dann später. Ähm, Flight habe ich auch, schließe ich mich die an, habe ich auch ziemlich viel Schlechtes gehört. Ähm, Gerade auch so Richtung Drehbuch, also dass es total platt sein soll, weil äh, im Film Washington ja auch so ein bisschen Alkoholiker ist und dass, das, dass es wirklich so Sehen geben soll, wie ähm, ja, so dieses typische, er sitzt am Schreibtisch, hat die übergroße Whiskyflasche neben sich, die schon dreiviertel leer ist, ähm, nimmt dann irgendwann sein Glas voll Whisky, äh, das er gegen ein Familienporträt, das an der Wand hängt, schmeißt und also klingt schrecklich klischeehaft und, und ziemlich unsubtil. Ähm, Moonrise Kingdom kann ich nichts zu sagen, wobei ich sagen muss, Anderson ist sowieso überhaupt nicht meine Baustelle, das ist immer so dieses bisschen ja, ich nenne es mal so ein bisschen Hipster-Kino. so immer dieses also auch wenn die Filme technisch und, und auch visuell ganz gut gemacht sind, also sein Fantastic Mr. Fox zum Beispiel, fand ich, kann man nichts gegen sagen, aber auch ähm, es ist immer so ein bisschen so dieses äh, ja, auch wenn die Welt schlimm ist, äh, wir machen das Beste draus und ich weiß nicht, ihr habt wahrscheinlich beide auch dieses, dieses äh, viral Video gesehen, von wegen, äh, was wäre, wenn, ähm, wenn Wes Anderson Episode 7 Regie führen würde. Ja, ja. Habt ihr ja. gesehen? Und äh, das war für mich wirklich so die perfekte Zusammenfassung von, von, von Wes Anderson Kino. Und ja, ist überhaupt nicht meins. Und zu, zu 0:30 Uhr, wie ich ihn jetzt mal nenne, äh, ja, mein ganz klarer Favorit. Äh, nicht nur, weil mich persönlich die Geschichte einfach halt äh, von allen am meisten fasziniert, sondern weil ich es halt auch echt spannend finde, dass der, dass der Film wirklich eben nicht nur die, die Tötung und die Erstürmung des Hauses von Bin Laden erzählt, sondern dass der Film sich eigentlich über einen Zeitraum von zehn Jahren erstreckt. Also er fängt an mit äh, Aufnahmen von, von 9-11 und dann wird im Prinzip äh, ja, von Jahr zu Jahr abgehandelt. Also die Invasion in Afghanistan, dann kommt Irak, ähm, dann kommen ständig Selbstmordattentate, dann wird gewechselt von Pakistan zu Indien, zu Afghanistan, zum Irak. Ähm, einfach auch, ähm, es ist viel wirklich Politisches, wo auch ein bisschen vom Zuschauer so ein bisschen was abverlangt. Also, wo man, also wenn man den Film wirklich, komplett folgen möchte, muss man sich auch ein bisschen auskennen, weil da wird mit Namen um sich geworfen von Terrorverdächtigen ähm, und klar, alleine schon die Namen so kompliziert teilweise, da kommt man dann schnell durcheinander, also ähm, es verlangt einem da wirklich höchste Konzentration ab und auch einfach, dass man gewisse Zusammenhänge kennt. Also zum Beispiel war ich erst anfangs verwundert, dass da auf einmal James Ganolfini kommt, dessen Figur ich allerdings muss ich sagen, ein bisschen war einer der wenigen Aspekte, der mich am Film gestört hat, weil die Figur einfach so ein bisschen dumm und so ein bisschen ja so ein bisschen wie, wie Michael Bay in den Transformers-Filmen den Präsident dargestellt hat, von wegen er isst am liebsten nur Süßigkeiten und trägt farbige Socken und ähm, aber im Prinzip spielt Gandolfini äh, den damaligen CIA-Director ähm, Panetta und ähm, das sind alles so Sachen ähm, also es basiert wirklich also es ist komplett in der Realität Verwurzelt. Also man hat da keine irgendwie Charaktere, die jetzt irgendwie erfunden sind. Es wird die ganze Zeit gesprochen davon, dass beispielsweise ja Verhör mit, vor, die, die, die Verhöre von Terrorverdächtigen seit der Obama-Administration deutlich schwerer geworden sind, sagt einer so explizit. Ähm, deswegen wahrscheinlich auch diese ganze Diskussion um die Folter äh, im Film. Und ja, also es ist wirklich, es erstreckt sich über den Zeitraum von zehn Jahren und am Ende mündet es dann eben in dieser... Hauserstürmungen in dieser Tötungsszene. Und ähm, das ist, das ist, äh, man man denkt vielleicht so, hm, ja gut, der Film ist nicht der kürzeste, geht über zweieinhalb Stunden, äh, aber die zehn Jahre, es, es fühlt sich nie an, als wäre es jetzt irgendwie, oh, jetzt müssen wir schnell zu diesem und jenem Ereignis kommen, bevor wir irgendwie hier noch in die vier Stunden Laufzeit kommen. Es ist alles wirklich, das Timing ist perfekt. Also gerade so narrativ ist es wirklich. Ähm, bis, bis ins letzte Detail äh, ausgefeilt und die Charaktere sind sowieso super spitze, also selbst die Nebendarsteller ähm, gerade ähm, ich, ich weiß jetzt gerade nicht den Namen des Darstellers aber ähm, Jenny, gerade derjenige CIA-Beamte, der zu Anfang ja ähm, hier schön Waterboarding und dergleichen mhm. macht, die Verdächtigen am Stöckchen gehen lässt, äh, an der Leine ähm, fand ich einen super interessanten Charakter, vor allem ähm, obwohl du ihn eigentlich immer nur siehst, wie er ja diese, diese umstrittenen Verhörmethoden anwendet, finde ich, ist der Charakter zum Beispiel ziemlich charismatisch. Und ähm, selbst einige Gefangene, die sind wirklich so gut geschrieben, ähm, auch, wo, dass man manchmal sogar Mitleid hat, obwohl man weiß, naja, ihr werdet hier nicht umsonst sitzen und äh, Schlafentzug und alles haben. Ähm, da hat man dann doch öfter mal sowas wie Mitleid und ach, wer weiß, ob der nicht doch ein guter Junge ist. und
0: also ähm Sind das auch noch solche Überbleibsel von dem originalen Drehbuchentwurf der ja dann tonal ein bisschen anders da gewesen wäre, ne oder? Also wenn man jetzt überlegt, wie der Film äh, jetzt geendet hätte, ohne dass man den Laden wirklich in der Realität gefunden hätte, dann wäre das ja auch so ein bisschen so ein Labyrinth gewesen, das so ja. diese zehn Jahre dargestellt hat als, äh, ja als der wütende Tiger im Käfig die USA, die um sich schlägt und halt nicht wirklich äh, rauskommt und so. Ähm, ich weiß nicht. Das no. ist irgendwie so das Bild, das ich kriege. Und da wollte ich jetzt fragen, weil ich den Film nicht gesehen habe, ob da noch solche Überbleibsel halt drin sind. Ob das dann diese zehn Jahre sind.
2: Also man merkt es dem Film nicht an, würde ich sagen. Wenn äh, Überbleibsel sind. Also der ist von vornherein so nüchtern, und ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, wie er geendet hätte, wenn äh, das Original-Drehbuch verwendet worden wäre. Und dann wäre wahrscheinlich dieselbe Lehre da gewesen. Und er hätte wahrscheinlich eine ähnliche Wirkung auch ähm, ausgeübt. Zero äh, Dark 40 ist auch der einzige Film, den ich aus der Liste gesehen habe. Insofern geht meine Stimme auf jeden Fall an den. Aber vor allem auch, weil er, äh, wie Stefan ja schon gesagt hat, hat er unglaublich hat eine unglaublich komplexe Thematik. Die vielen verschiedenen Namen, die mich auch ehrlich gesagt einiges äh, äh, am Anfang äh, sehr verwirrt haben und welcher Abo ist jetzt äh, gemeint und so weiter und so fort. Ähm, aber der Film wird nie langweilig. Er ist äh, geschrieben wie ein Thriller äh, und dementsprechend nimmt er einen auch mit als Zuschauer, obwohl äh, keine klassischen Feindbilder konstruiert werden, obwohl die Reise des Helden, die an so einem Film eigentlich immer... Mit dazugehört, ähm, ja, letztendlich ins Nichts führt. Und das fand ich schon sehr beeindruckend, wie er das geschafft hat, die, die unglaubliche Faktendichte mit der Spannung zu kombinieren. Und das liegt, glaube ich, auch mit am Drehbuch. dass es nicht nur Bigelows Verdienst.
1: Ja, und gerade auch, wenn ich noch ganz kurz darf, äh, ähm, so. Gerade gegen Ende, wenn dann auch die Seals ins Spiel kommen, haben wir so ein bisschen dieses typische Bigelow, so wenn es um Männlichkeit und so Gender-Sachen geht. Also wir haben beispielsweise dann die Seals, die dann natürlich klar so als Muskelpakete äh, mit drei Tagebart, die sich um ihr aussehen, eher weniger scheren, die dann auch so typische, ja, nicht, nicht Männerrituale, aber... Ähm, einfach, sie, sie werfen dann da, glaube ich, irgendwelche Hufeisen, also so von wegen, wann geht es endlich los, wir wollen das machen, für was wir ausgebildet wurden. Und, ähm, aber dann auch am Schluss, wie die Seals dann gerade, wenn die Mission rum ist, wenn sie dann äh, statt den, den Abzug betätigen, äh, auf einmal irgendwie Computer einsammeln müssen, weil eben das Material gesichert werden muss und das müssen sie dann auf der Basis äh, wieder, wieder ordnen. Also merkt man auch, das, die Männer sind für sowas eigentlich gar nicht gemacht. Also, das sind im Prinzip, äh, auch wenn ich den Begriff nicht mag, äh, Killermaschinen. Die kann man nicht irgendwie dazu abbefehlen, irgendwie jetzt Computerfestplatten zu sortieren und einzusammeln. Also, das fand ich äh, richtig interessant, weil es halt auch so typisch, äh, äh, ja, Bigelow ist. Hm. Ja.
2: Vielleicht noch ein Wort zu Lupe, weil. Ich den nämlich gesehen habe und ich fand ihn auch sehr gut. Ich würde mich jetzt nicht als Fangirl bezeichnen. War auch nicht äh, sehr weit von, glaube ich, auf meiner Liste dieses Jahr. Aber was mich an dem Film wirklich sehr beeindruckt hat und was auch ein bisschen traurig ist, ähm, äh, was, also dass er keine Nominierung bekommen hat, ist, dass er, er eigentlich sehr viel erklärbarer Material zu transportieren hat. Also mein, mein Lieblingsvergleich ist immer Inception. Aber das sehr, sehr schnell überwindet, also diese ganze, ähm, diese ganzen Wörter, die die Lupe, also wie Luper selbst, ja auch so ein Fachbegriff, den Wayne Johnson da erfunden hat und äh, es wird ja herumgeworfen mit diesem ganzen Vokabular äh, der Zeitreise, die da benutzt wird und dafür, dass er jetzt alles erklärt werden muss, und das macht er ähm, ja auch am Anfang, äh, ist der Film doch sehr leicht und sehr kurzweilig. Und das war zum Beispiel bei Inception nicht der Fall. Inception hat die ganze Zeit von diesem Erklärbärkram äh, in den Abgrund gerissen, möchte ich mal sagen. Weil ein, ein Podcast mit mir kommt nicht ohne Christopher Nolan Diss aus. Ähm, und schön. bei Looper, Looper ist das genau das Gegenteil. Es ist ein Film, der sich sehr schnell von dieser Erklärung löst. Der die Worte dann ähm, ganz organisch benutzt und, der Zuschauer, und dem Zuschauer vertraut, dass es auch versteht. Und das passiert auch. Also es ist kein Film, an dem man irgendwas wirklich missverstehen kann, sehr klar. Und das hat mich beeindruckt.
0: Ja, bei, Zeit, bei Zeitreisefilmen muss man dann immer noch so ganz kurz das Konzept äh, der Zeitreise an sich so erwähnen, dass halt im Prinzip so, ähm, so eine organische äh, Zeitreise hier stattfindet, die halt visuell sehr schön dargestellt wird. Also jetzt ohne... Also ist jetzt ein kurzer Spoiler, aber der ist am Anfang und der ist auch nicht wirklich... Äh, ist auch nicht wirklich äh, schlimm. Aber da ist halt ein Charakter, dessen... Äh, äh, dessen älteres Ich äh, in die Gegenwart kommt und äh, halt gesucht wird und das, das, das hindert man halt eben so daran äh, zu entkommen, da man sein, sein, sein Ich aus der, aus der Gegenwart halt so ähm, entstellt, dass er sich nicht mehr bewegen kann ja, also das wird halt sehr visuell dargestellt und das halt hier eben sehr wenig äh, einfach äh, ausgesprochen wird und halt man halt bis auf das Voiceover von äh, ähm, dem Hauptcharakter sonst nicht viel erklärt jetzt rein durch Worte, sondern eher durch Bilder fand ich halt eben auch sehr interessant und halt schön und deshalb würde ich hier halt Jenny einfach zustimmen Gut, ich ja, glaube wir sollten mal ja. äh, weiter, oder? Ja, ähm, als nächstes hätten wir die äh, clusterfuck um <lacht> den besten Regisseur, wo es halt äh, ja, wo halt sehr viele Leute nicht nominiert wurden, die eigentlich als gesetzt galten, also nominiert haben wir Haneke für Amour Ang Lee für Life of Pi, David O'Russell, Russell, Silver Linings Playbook, Steven Spielberg für äh, Lincoln, Ben Seidlin für *Beast*, äh, Beasts of the Southern Wild, als größte Überraschung, mit der hier kaum wohl jemand gerechnet hat. Ähm, ja, möchte jemand von euch zuerst was sagen? Weil... Ja gut, also, dann fange fang ich halt an, weil ich halt, <lacht> weil ich halt da sehr... Äh, ich bin da halt ein bisschen... Äh, ein bisschen äh, parteiisch irgendwo, weil ich halt nur so ein paar Filme gesehen habe, also drei von, von diesen fünf, aber ich habe halt wie ihr auch so ein bisschen so Vorbehalte bei Haneke. Ich finde halt, wenn der Film Best Foreign, äh, Best Foreign äh, Film halt gewinnen würde, wäre das irgendwo okay, aber Beste Regie, da fand ich halt Argo irgendwo ein bisschen besser, auch wenn ich meine Probleme damit hatte, was Ben Affleck da teilweise gemacht hat, insbesondere bei diesen Marktszenen, wo sie dann mit den Geiseln auf den Markt gehen müssen und halt diese Iraner sehr schlecht dargestellt werden, im Prinzip nur als schreiende Monster, als direkte Bedrohung, als Darstellung. Die Nebengänge sind alle sehr dunkel und man, man sieht da nicht wirklich, was passiert und im Prinzip sind da nur die bösen Antagonisten, die unseren Helden an den Leib wollen. Das fand ich halt problematisch, da halt eben die ganzen, über den ganzen Zeitraum hinweg die Iraner nur als Bedrohung äh, dargestellt werden und halt auch so am Anfang typisch amerikanisch comichaft erklärt wird, in einem Comic, äh, äh, in einem bewegten Comic dann, ähm, wieso die Leute so wütend sind, wie es zur Revolution kam, und das alles so amerikanisch. Oh, äh, aber trotzdem hätte ich ihn hier gern nominiert gesehen, weil ich halt einfach auch Ben Affleck so als Regisseur mag, mit The Town, den ich großartig fand, und auch hier äh, Gone Baby Gone, war aber auch ein toller Film, und das hätte ich ihm hier einfach gegönnt. Ähm, ja David Russell ich, finde ich eigentlich sollte hier gewinnen, wenn nicht sogar Engli, aber das fände ich dann so ein bisschen. Das fände ich. Ach, das fände ich schwierig, dass Engly hier gewinnen könnte. Rein daraus. Rein, rein basierend darauf, dass Life of Pi kritisch. Ja, das. Dass, ah, ich, ich. Ah, ich winde ich mich da. Ich möchte im Prinzip, dass er gewinnt, aber ich möchte auch nicht irgendwie als so komplett unrealistischer. Äh, äh, wunschdenkender Mensch da dann dastehen. Und, du musst ähm, doch zu dem glaub, stehen, halt,
2: was du magst. Ja,
0: okay. Ich wünsche mir halt, dass engli gewinnt, aber ich glaube, dass David Russell oder Steven Smyrbach hier die sichere Wahl sind, so äh, auch rein äh, einfach im Oscar-Kontext gesehen. Allein Silverlining's Playbook und Lincoln so als äh, äh, das sind einfach typische Oscar-Filme, die hier gewinnen äh, würden. Ähm, meiner Ansicht nach. Ben Seidlin ist halt eher so ein ja, ich weiß nicht, so eine Nominierung, die, ich, die mich halt sehr überraschte. Ich meine, er macht da viele Sachen, aber ich stimme und ich habe den Film auch sehr gemocht, insbesondere seine Anfangsminuten da, insbesondere dann durch den bombastischen Soundtrack, bei dem ich sehr überrascht bin, dass er nicht nominiert wurde. Ähm, das, das war sehr einnehmend und toll, aber dann, ich stimme halt schon zu, dass es halt so Poverty-Porn war, auch wenn ich den Film ganz gut fand an sich, aber das hat mir dann doch schon irgendwie im Nachhinein, wenn man darüber nachdenkt, einiges verdorben. Ähm, ja, wer wurde noch nicht nominiert, der es verdient hätte? Ah ja, hier. Äh, Bigelow? Bigelow natürlich, ja. Habe ich nicht gesehen, aber allein Hurtlocker hat mir so gut gefallen. In die Bigelow mag ich ohnehin und ähm, da könnt ihr vielleicht mehr dazu sagen. Äh, aber es war noch jemand, wo ich halt wirklich gedacht habe, das ist doch schade. Äh, P.T.A.? Genau, PTA, natürlich, The Master, mein eigentlicher Lieblingsfilm des letzten Jahres. Und PTA überhaupt, das ist halt, das war so ein schöner Film, auch wenn ich nicht so wirklich mir sicher bin, ob PTA selbst wusste, was er damit aussagen ja. möchte, fand ich es trotzdem im Endeffekt so einen reichhaltigen Film, der, der offen für Interpretation ist, aber doch irgendwo seine eigene Linie verfolgt. Das, das fand ich so toll und dass der hier nicht nominiert wird, finde ich ganz, ganz schwach von der Academy. Ähm, Gerade da halt nur neun statt zehn Filme äh, nominiert sind als bester Film. Und hier halt, ich verstehe das halt nicht irgendwie, dass man da nicht irgendwo The Master mit reingenommen hat, das, das enttäuscht mich doch sehr. Und auch hier insbesondere beim besten, bei der besten Regie-Kategorie, da bin ich ein bisschen enttäuscht. Also mein Tipp hier wäre dann entweder Russell oder Spielberg aber wünschen würde ich mir Lee natürlich. Ja. Ihr?
2: Also wünschen tue ich mir natürlich auch eigentlich und äh, dazu muss ich eigentlich gar nicht mehr viel sagen, weil ja, ja. schaut ja. euch den Film an, sonst seid ihr selber schon. Ähm, das, was nicht da ist, regt mich auch äh, etwas auf. Also gerade Catherine Bigelow. Ich, ich verstehe es einfach nicht. Also ich habe ja auch die Directors Guild äh, Nominierung vorher äh, gesehen, weil wir auch ein Tippspiel gemacht haben. Äh, wer nominiert wird, normalerweise sind die Gilden ja immer sehr nah dran an den Oscar-Nominierungen. Ist ja auch beim besten Film diesmal fast eine komplette Übereinstimmung, bis auf einen Punkt. Und ähm, ich bin froh, dass Tom Hoopers zum Beispiel nicht geschafft hat, der bei der Directors Guild überraschenderweise äh, 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 nominiert wurde für LEMI, Aber ja. Catherine Bigelow, also sie hat eine beste Filmnominierung, darauf kommen wir ja noch, äh, Hauptdarstellerin ist nominiert, Screenplay ist nominiert und da frage ich mich, was, warum, also was ist, warum nicht die Regie, das sind die wichtigsten Kategorien und wenn wenn sie die Regie nicht bekommt, dann hat ist eigentlich klar, dass der Film selbst auch keine Chance hat auf den besten Film und das ist ähnlich bei Tarantino. Uh, das, das kann, ich kann es einfach nicht, also nicht nachvollziehen, ich bin da auch ein bisschen aufgeregt, weil ich äh, Zero Dark 30 erst vorgestern oder so gesehen habe um, und dann ich dann sowas wie Silver Linings Playbook den ich wirklich mag, aber der regie äh, weder an also von der von dem, von der, ja vom Stil äh, von der Aussagekraft des Stils zu einer Wiedererkennbarkeit kommt er weder an Zero Dark 40 noch an The Master zum Beispiel heran ja. und das, das verstehe ich einfach nicht. Ich kann über Beasts nichts sagen, auch wenn ich mir ihn ähnlich wie Stefan nicht anschauen werde, wahrscheinlich, weil mich schon der Trailer angewidert hat. Aber nee, ich bin ein bisschen wütend.
1: Ja, also ich mache es kurz und schmerzlos. Ist mir eigentlich egal, wer der gewinnt, weil Bigelow fehlt. Ich hätte mir vielleicht noch Sam Mendes für Skyfall gewünscht. Und sonst, ja, alle nicht gesehen, sind mir auch alle relativ, ja, Spielberg ist auch irgendwie so eine, ja, ich weiß nicht, auch so Go-To-Guy quasi. Und ähm, ja, über Beasts bin ich auch ein bisschen überrascht, äh, dass er da drauf ist. Und ja, Jenny, wie du vorhin schon gesagt hast, also ich glaube, am, am amüsantesten fände ich es noch, wenn Haneke wirklich gewinnen soll, dann da vorne steht und äh, in seinem hervorragenden Englisch da dann auch noch parliert. Und äh, ja, ist jetzt vielleicht eher Schadenfreude, aber ja, also wegen mir können wir weitermachen. Äh, vielleicht
2: noch, ich würde noch ein Wort sagen und zwar, um jetzt mal wieder ähm, was Positives zu bringen. Ich bin großer Fan vom späten Spielberg und freue mich wahnsinnig auf Lincoln. Insofern kann er auch gewinnen. Da wäre ich auch glücklich.
0: Okay. okay. Als nächstes hätten wir uh, Actress in a Supporting Role. Uh, Amy Adams in The Master, Sally Field in Lincoln, Anne Hathaway in Les Miserables. Helen Hunt in The Sessions und Jackie Weaver in Silver Linings Playbook. Ähm, ja, was habt ihr denn da so gesehen? Ähm, nichts.
1: <lacht> ich muss aber sagen, also das Einzige, was ich vielleicht zu der Kategorie beitragen kann, auch wenn es vielleicht nicht so ähm, hochwertig ist, ähm, ich, was ich wahrscheinlich noch äh, vor, einer, vor einer Zeit lang gesagt hätte, wäre so äh, jeder außer Anne Hathaway, weil ich weiß nicht, die Frau mag ich irgendwie nicht, aber irgendwie so über die letzten Jahre hat es ein bisschen gemacht, also in, in Dark Knight Rises bin ich zum Beispiel der Meinung, äh, ich fand den Film, ja, ich war ziemlich, ziemlich enttäuscht, aber ich muss sagen, Anne Hathaway war wirklich noch eines der, einer der besten Aspekte im Film, also ich fand sie ja eigentlich echt ziemlich gut, die Rolle hat auch gut gepasst. Und seitdem habe ich mich ein bisschen mit ihr versöhnt. Sonst hat sie mir ein bisschen immer, hat sie mir immer ein bisschen Angst gemacht mit ihren riesigen Augen. Und, äh,
2: das ist ein Argument.
1: <lacht> ähm, ja, zum Rest, ähm, Amy Adams ist da auch nicht zum ersten Mal, wenn ich mich recht erinnere. Ja, und sonst, Sally Field, die kann auch was. Helen Hunt ist auch eher so ein Veteran, sage ich mal. Und ähm, Jackie Weaver, ähm, ja, also, ja, kann ich, kann ich, kann ich einfach nichts zu wirklich sagen. Was meinst du, Jenny?
2: Also ich habe drei davon gesehen und, ähm, also Master, lemi und Silver Linings Playbook. Ähm, ich glaube, dass Sally 4 die besten Chancen hat, weil sie auch ziemlich Bass hat und sehr gute Kritiken bekommen hat für Lincoln. Gönnen würde ich es am meisten Amy Adams, weil ich Amy Adams wirklich ähm, großartig finde und sie in The Master, obwohl sie sehr, obwohl sie ja wirklich eine Nebenrolle neben zwei sehr präsenten Hauptdarstellern ist, ähm, einen starken Eindruck hinterlässt. Auch sehr subtil agiert, was neben einem Joaquin Phoenix immer sehr ähm, ja entspannt ist, sage ich mal, ohne Phoenix jetzt weiter. Zu dissen. Ähm, ich würde es aber auch jederzeit ein Headaway gönnen, weil äh, man kann sagen über Mie, was man will, aber ihre Szene, in der sie bekanntermaßen I Dream the Dream singt, ist äh, großartig. Also so, sowas habe ich lange nicht gesehen. Äh, es ist eine Szene, ich weiß nicht wie lang sie ist, mehrere Minuten, die ähm, ohne Cut auf ihr Gesicht hält. Und sie schildert quasi in dem Lied ihren eigenen das, also den Zusammenbruch ihres Lebens, den Abstieg zur Prostituierten. Und das klingt jetzt alles irgendwie ein bisschen furchtbar. Aber es ist, äh, also das hätte ich von ihr, obwohl ich sie sehr mag, nie erwartet, dass sie das bringt, dass sie gleichzeitig das Lied singt und so eine emotionale Wirkung durch äh, ihr, ihre Mimik äh, erreicht, ohne zu overacten, was bei Musicals ja immer nahe liegt. Mhm. Und insofern Amy Adams oder Anne Hathaway wäre ich absolut
0: zufrieden. Ja, also ich würde eigentlich auch zu Amy Adams tendieren. Jackie Weaver ist in Silver Linings Playbook mir überhaupt nicht im Gedächtnis geblieben. Irgendwie hat ja jeder in dieser kompletten, äh, äh, kaum funktionierenden Familie seine Probleme, aber sie ist da irgendwie so komplett blass geblieben, sogar zwischen hinter Shay Wiggum, der ja ganz kurz nur als Bruder aufgetaucht ist, aber selbst dann so, als, als jemand, der der sich kontinuierlich über den eigenen Bruder stellen muss und sich beweisen muss, ist sie selbst hinter hinter dem sehr blass geblieben. Helen Hunt finde ich halt auch interessant in dieser Rolle, wo sie als im Prinzip äh, Familienfrau sich als Prostituierte diesem äh, äh, behinderten Mann nähert und das finde ich halt auch interessant. Ich habe den Film noch nicht gesehen, aber ich würde ihn sehr gern sehen und das könnte ich mir auch gut vorstellen, dass sie da gewinnen könnte. Ja, Anne Hathaway, ich habe keine Vorurteile ge gegen <lacht> gegenüber, aber... Ähm, äh, ja, ne. also kann ruhig gewinnen, hätte ich jetzt nichts da, dagegen. Sally Free, Field habe ich auch nicht gesehen, Hab halt auch eher gehört, dass die nur sehr kurz da drin ist in, in Lincoln und nur kurz irgendeinen Song singt mhm. und dass sich darüber sehr viele Leute eher wundern, dass die jetzt so hier den Bass hat und dass das eher wieder so ein äh, Lifetime Achievement Award äh, verdeck, äh, verdeckt hinter einem äh, einer Nominierung für eine Rolle jetzt wäre so, also das... Mhm finde ich halt okay. auch wieder schwierig. Ich kann nichts dazu sagen, weil ich nichts gesehen habe, aber ich kann mir das schon gut vorstellen, dass das so ist. Ich fand sie halt auch in Spider-Man ganz, ganz plass, was vielleicht auch an der Rolle lag, aber... Ähm, oder am Film. Oder am Film, ja. <lacht> aber ich tendiere hier ganz, ganz eindeutig zu Amy Adams, die mich weggeblasen hat in dem Film in The Master. Ich möchte auch jetzt gar nicht zu viel verraten, weil ich die Szene so intensiv fand, dass ich sie nicht verraten möchte, aber es gibt eine Szene mit ihr und Philipp Seymour Hoffman, in der... Oh ja, we weißt, du weißt, was ich meine, wo, wo sie halt einfach ähm, so komplett die Oberhand über diesen Mann hat, der im Prinzip die ganze Zeit zu dieser Persönlichkeit hochstilisiert wird als der Meister und er weiß es, er hat es, er kann es und in Wahrheit ist er im Prinzip nur jemand, der komplett unter ihr steht, den sie komplett in der Hand hat, dem sie sogar sagen muss, wie er mit den Leuten in seiner Gruppe umgehen muss und ansonsten auch in, in der Endszene jetzt gar nicht ver verraten, äh, ich will gar nicht verraten, was passiert in dieser Szene, aber sie ist da und hat ich glaube, sie sagt dann nur zwei, drei Zeilen am Ende. Aber sie hat, ist da so präsent, obwohl da äh, Philipp Seymour Hoffman äh, auf fast einem Thron sitzt und sie sitzt nur so ein bisschen nebendran, aber man merkt trotzdem, er ist im Prinzip nur ihr Schoßhund und sie, sie weiß es, sie hat's. Sie ha, äh, ist im Prinzip die, der, der wirkliche Meister dieser Gruppe und sie hat auch solche ultrapräsenten Augen, mit denen sie äh, 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 den Charakter hier Freddy Quell von. Äh, 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 äh Joaquin Phoenix komplett durchbohrt und dieser Hass, ohne dass sie was ausdrückt äh, ver verbal, das fand ich so umfassend toll und an oh, hat mich komplett <lacht> weggeblasen und ohnehin, ja, die, wurde ja, ja, die wurde ja in den vergangenen Jahren sowieso schon öfters nominiert und bei den Oscars jetzt ja eh meistens nicht unbedingt um die beste Performance, sondern wer hätte es da wirklich mal verdient gerade jetzt, wenn wir gleich zum äh, äh, Best Supporting Actor kommen die, die hat in den letzten paar Jahren super was abgeliefert und das hat für mich so komplett in The Master kul kulminiert, dass sie einfach hier den Oscar verdient hat, meiner Ansicht nach. Aber Jenny hat schon gesagt, oh, und das ist wirklich eine meiner absoluten Lieblingsszenen des Jahres, wie sie da äh, Philipp Seymour Hoffman in der Hand hat, das fand ich ganz, ganz toll. Sprichwörtlich in der Hand. Spr ja, jetzt verraten wir es schon fast, ja. <lacht> Sprichwörtlich in der Hand hat. Äh, ja, okay. Gehen wir weiter, um nicht zu viel zu verraten. Äh, nicht, dass wir nachher doch noch ein äh, R-Rated-Podcast werden. Äh, Best Performance bei einem Actor in a Supporting Role habe ich große Probleme, obwohl ich nicht unbedingt weiß, ach, wieso, aber Alan Arkin für Argo, okay. Äh, Robert De Niro, Silverlining's Playbook, hat mal auch wieder nach Jahren eine halbwegs gute Rolle gefunden, so dass man wieder sagt, hey, Robert De Niro, gibt's ja auch noch. Philip Seymour Hoffman in The Master müsste für mich gewinnen, da ich Tommy Lee Jones in Lincoln nicht gesehen habe. Und Christoph Waltz in Django Unchained ist halt auch eine dieser drei möglichen äh, Leute gewesen, die man hätte äh, nominieren können für Django Unchained. Aber so, was ich halt gelesen habe, ist es halt eher, hätte es halt eher DiCaprio verdient der halt eben hier sich wieder komplett gegen sein Muster äh, gegen sein Muster gespielt hat oder eben Samuel L. Jackson der halt auch gut gewesen sein muss und Christoph Waltz alleine basierend auf dem Trailer sieht halt eher so aus für mich wie jemand der ja äh Christoph Waltz spielt Christoph Waltz aus äh, aus äh, hier in Glorious Bastards mit einem Bart aber in in gut so ein bisschen ich weiß nicht gute Rolle wahrscheinlich aber ob er nominiert werden hätte müssen ich weiß ja nicht
1: also ich stimme dir da vollkommen zu. Also wegen mir jeder von dieser Liste außer der Walz. Ich kann Walz echt nicht mehr sehen, muss ich dir sagen. Also ich, ich kann ja Django auch nur beurteilen anhand des Trailers, aber wie du richtig gesagt hast, also Walz ist Walz und jedes Mal, wenn ich ihn gesehen habe, ähm, und das nicht nur in Filmrollen, auch wenn ich ihn auf PKs oder einfach im Fernsehen oder so sehe, es ist, ja, Walz spielt immer Colonel Lander und ähm, immer so diese... diese, Er hat immer die gleiche Stimmlage und dann geht er mal irgendwie, wenn er lustig ist, geht er in diesen hohen Stimmbereich und das soll dann super lustig sein und dann macht er dazu noch irgendwie sein, sein Grinsen aufs Gesicht und ich kann es echt nicht mehr sehen. Also ich habe gesehen, jetzt äh, in Berlin äh, hier bei der Premiere gestern war er dann auch mit so 2-3 mm Haarschnitt äh, und Brille einfach mal wahrscheinlich um, hey, ich will jetzt doch nicht immer der gleiche sein, sondern vielleicht mal... Es ja,
2: hat glaube ich eher was... Damit zu tun, dass er für seinen letzten Film eine Klatze hatte. Das nur als ah, Einwurf.
1: Okay. okay, dann fühle ich den Gedanken nicht. An.
2: Aber
1: ähm, Das ändert nichts so an der Tatsache, dass Walz äh, einfach irgendwie. Ich habe auch die Vermutung, dass er sich selber in der Rolle ziemlich geil findet. Also, dass er. <lacht> so, ah ja, T oh, ich habe es Tarantino zu verdanken. Und ja, gut. Seit Glorious kennt mich jeder nicht nur in Deutschland und Österreich, sondern auch in Hollywood. Und. Er geht, glaube ich, voll in dieser Rolle auf. Ich gönne es ihm ja auch. Ich gönne jedem den Erfolg. Aber mir persönlich geht es halt schon ein bisschen auf den Sack, muss ich einfach so sagen. Weil Walz, ich habe hier zum Beispiel Green Hornet, der ja auch am Sonntag im Fernsehen lief, dann nicht gesehen, wo ja Walz auch den Bösewicht spielt. Aber ich brauche es nicht angucken. Ich kann mir genau vorstellen, wie Walz sich da gibt. Also Walz Ja, da ist er sehr farblos.
0: Äh, ich finde aber, er, er ist sehr demütig und bescheiden, auch in seiner in seine oscar und in seiner Golden Globe hat er auch glaube ich gewonnen in seiner in seiner Dankesrede hat er immer wieder Quentin Tarantino gedankt der im Prinzip ihm diese Rolle gegeben hat also äh, ich weiß nicht ob man äh, Walzer unterstellen sollte dass er sich da so geil fühlt also das finde ja. ich sehr problematisch wieder ja, ich find, in den Interviews ist, ist ein, er ist ein sehr sehr demütiger Mann der einfach in dieser Rolle aufgeht glaube ich und da müsste man ein bisschen denke ich mehr unterscheiden zwischen Rolle und Schauspieler dann aber äh, ich, ich, sag, ich stimme das dir zu. Also das,
1: das, das muss man definitiv, aber manchmal fällt es ja. halt doch ein bisschen schwer. Ja klar. Ich, ich, Weil ich glaube gerade bei solchen, bei solchen Nominierungen oder bei irgendwelchen Awards natürlich noch mal stärker, wenn man den Film nicht gesehen hat und eigentlich die eigentliche Rolle, auf die es eigentlich ankommt, nicht unbedingt beurteilen kann, äh, ist es glaube ich unumgänglich, dass da auch so persönliche Vorlieben und, und eben abneigungen mit reinspielen. Und äh, das, also das möchte ich nicht verschweigen. Und äh, ich, ich bin nur der Meinung, dass wenn zum Beispiel äh, jemand wie Thomas Kretschmann, äh, der ja auch durchaus schon Rollen in Hollywood hatte, ähm, beispielsweise jetzt die große Rolle in Inglourious Basterds gehabt hätte, ich glaube, dass der sich trotzdem ein bisschen anders verhalten hätte und auch einfach nicht so... Ja, also ich ja, glaube, der wäre ja, anders ja, damit umgegangen, glaube ja, ich. Ja, aber
0: Christoph Walz hat jetzt nochmal... Ich habe gestern zufällig was gesehen von ihm, wo er halt darauf angesprochen wurde, wie es denn wäre, wenn er jetzt nochmal gewinnen würde von irgendeinem so deutschen Outlet. Und er hat halt gesagt, ja, es wäre komplett lächerlich oder so, er wird sich dafür schämen, das wird ja gar nicht gehen und so weiter. Und ich finde halt einfach, dass man sich so, so schnell an ihm dann satt sieht, liegt einfach daran, dass die Rolle wieder so ein bisschen ähnlich, ja. äh, so voller Autorität gespielt in einem, in einem, in einem Quentin-Tarantino-Film ist und dann halt so kurz hintereinander, so dass das fügt das das fügt sich alles irgendwo hinzu aber ganz kurz bevor wir irgendwie noch was weiterreden mir fiel gerade ein ich habe komplett vergessen Matthew McConaughey wie konnte hm. dieser Mann dieses Jahr nicht für irgendetwas nominiert werden wirklich mir ist es gerade eingefallen und ich dachte wow ich habe eben gesagt, ich wüsste nicht, mit was man da irgendjemanden ersetzen sollte. Was, was habe ich mir gedacht? Dieser Mann war absolut fantastisch. Wir haben eben ganz kurz über seine Karriere gesprochen. Und ich meinte, äh, er hat ja ganz gute Hits gehabt früh in seiner Karriere. Er hat in Amistad mitgespielt, in die Jury war er klasse und so. Und dann hat er diese rom blödsinn angefangen. Und dann hat er mit, mit Sahara 2005 diesen kleinen Karriereknick gehabt. Ein Film, der eigentlich im Prinzip ganz gut finanziell gelaufen ist, nur sein Budget komplett überladen hatte mit 250 Millionen Dollar oder sowas. Halt ein Riesenflop gewesen und dann hat er glaube ich so ähm, dann hat er noch zwei drei rom gehabt die glaube ich dann 2005 produziert wurden oder sowas und dann später rauskam auf jeden Fall ist da eine deutliche Pause von zweieinhalb drei Jahren zwischen so 2006 bis 2009 und dann ist er wieder so langsam hochgekommen mit Lincoln Lawyer letztes Jahr und dieses Jahr hat er halt ich weiß halt nicht die kamen glaube ich nicht alle dieses Jahr in Deutschland raus ich, oder Killer, doch eigentlich schon ich glaube Bernie kam, kam da schon raus das Jahr hier weiß egal auf jeden Fall er hat in Bernie mitgespielt in Magic Mike und in, yeah. und in Killer Joe, ja. Drei fantastische Rollen, jedes Mal so ein kompletter Südstaaten-Badass einfach nur, der halt komplett abgeht. In äh, Magic Mike finde ich ihn gar nicht mal noch so präsent, obwohl er dafür sehr, sehr viel äh, Bass bekommt, äh, wie zum Beispiel in, äh, in, äh, in Killer Joe, wo eine Szene am Ende ist, die mich komplett fertig gemacht hat, äh, wie er da, <lacht> da, äh, was war das, ein Chicken Wing benutzt, um. Äh, äh, NC 17 rated Sachen zu machen. Ich wollte äh, Sie sagen, ich
1: spoilern jetzt. <lacht> ja,
0: ja, nee, nee, ich sag nichts, aber äh, auch in Bernie war er toll und präsent, halt wieder so dieser typische Südstaaten-Typ, das war okay, aber wenn ich jetzt so zwei Sachen herausheben müsste, dann schon Magic Mike in dieser Szene, wo er ihm, äh, wo 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 er dem dem äh, ich glaube Alex Petifier heißt der oder so dem dem jungen Typen da dem Newbie erzählt wie er tanzen muss und halt einfach super präsent ist und ich glaube halt einfach da kam so viel selbst von seiner per Persönlichkeit hinein dass der sich halt so geil findet man sieht ja immer so Fotos wie er am Strand entlangläuft und halt Oberkörper frei das geht ihm voll ab und so schwitzt und er hat jedes Mal ist so sein sein Unterleib ist so so, so ein so ein gefühlt einen halben Meter weiter voraus als der Rest des Körpers und er posaunter da so rum und er liebt, dass wir die Frauen ihn geil finden. Das, das, ich glaube, da geht so, so das eine ins andere und das ist wunderbar geil gemacht. Und in Killer Joe allein die Szene, wie er mit, äh, mit dieser äh, jungen, äh, ich weiß halt nicht, die soll angeblich zwölf sein, ja, aber ich finde, Juno Temple sieht schon jung aus und so, aber da habe ich übelste Probleme, also jetzt rein moralisch gesehen, aber die Szene an sich war trotzdem super intensiv, wie er da mit ihr Sex hat und sie geht eigentlich darauf ein, als Zwölfjährige, also oh, das fand ich moralisch bedenklich, super intensiv, aber aber auch toll, dass das mal, da, dass er das spielen durfte und ansonsten war der auch so super präsent in dem Film, so super da in jeder Szene und halt wie er seinen Dialog da rausbringt und halt im Prinzip so ja ich mach, was ich will, äh, wenn ihr nicht wollt, was 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 ich mache, dann gehe ich halt und leck mich am Arsch und so. Und das hat der einfach zu verkörpern in seinem langen Trenchcoat da und seinem Hut. Da ganz toll. Also im Prinzip hätte man ihn hier für, für drei Rollen äh, nominieren müssen, wenn es nach mir gegangen wäre. So, also zu, Bernie zu, kann ich
1: nicht, zu Bernie kann ich nichts sagen, aber wir haben ja, bevor wir aufgenommen haben, schon drüber geredet. Also ich sage nur Magic Mike. Gerade dadurch gerade weil wir jetzt bei Nebendarsteller sind ähm, und bei Magic Mike war er ja auch nur Nebendarsteller, aber trotzdem die Präsenz, also jede Szene, in der McConaughey war, ähm, hat er dominiert, ganz klar. Und das nicht nur wegen seinem Body oder, oder wegen was auch immer. Also äh, unglaubliche Präsenz. Und es war halt auch einfach, äh, der Film ist sowieso saugut und äh, ja. McConaughey gigantisch,
0: gigantisch. Man hat einfach gespürt, also, dass der Bock drauf hatte. Da drauf. Ja, ja
1: ja und auch einfach Spaß dabei hatte. Also dass sie zum Beispiel jetzt keine Hauptdarsteller-Nominierung für Killer Joe hat, äh, wundert mich nicht. Weil Killer Joe ist jetzt auch nicht unbedingt der Film, der, der nee. auf so einer Liste erscheint aber zumindest neben der Magic Mike und so wie ich es weiß, hat, äh, ich glaube, der Verleih war Warner, wenn ich mich nicht täusche, ähm, hat den ja auch einigermaßen gepusht so gegenüber der Academy, aber ähm, also hier dieses äh, for your consideration, aber ähm, leider hat es nicht gereicht, also stimme ich dir vollkommen zu riesen, Riesenschweinerei.
0: Ja, Bevor, bevor <lacht> Jenny noch was sagt, ganz kurz. Nee, äh, <lacht> ich habe gerade Filmdrunk eben gelesen. Filmdrunk.com, ganz tolle Seite. Oh, mit, ja. äh, mit super ironischen Kommentaren <lacht> ist halt die Überschrift: Oscar Snubs and Blunders, Call the Police, Matthew McConaughey. <lacht> oh, oh,
1: ja. oh
0: ja, So, natürlich jetzt als äh, äh, Dame, Jenny, deine Meinung?
2: Was soll denn das heißen? <lacht> also, ähm, ja, ich möchte gar nicht weiter sagen, äh, wie toll Magic Mike ist, weil es ein Soderbergh-Film und äh, ähm, ja, <lacht> bin ich Fan von. Äh, ich fand auch ähm, Matthew McConaughey sehr gut. Bei ihm war natürlich dieses Jahr das Problem, dass er seine Talente vielleicht ein bisschen, als für Academy-Standards ähm, ein bisschen zu breit gefächert hat. Also er hat ja bei Paperman noch mitgespielt von Lee Daniels und das ist dann vielleicht auch ein bisschen zu viel, also das, also dafür kann er natürlich nichts, dass er einen guten Film mitspielt oder gute Rollen hat, aber ähm, wenn sich das nicht so konzentriert, ähm, gerade in der Kampagne, ähm, dann nimmt die Academy das vielleicht auch nicht wahr. Was ich jetzt aber wirklich schlimm finde bei der Nominierung von den fünf Herren ist, dass die alle schon mal einen Oscar gewonnen haben. Und ich bin Fan von Christoph Waltz, insofern würde ich ihm auch alles Weitere gönnen. Aber ich frage mich, ich habe Django noch nicht gesehen, aber ich nehme mal an, er ist da wieder sehr gut, weil er verlässlich ist. Ähm, aber ich frage mich trotzdem, was das soll. Also äh, einerseits die alten Herren wie Tommy Lee Jones und Robert De Niro, also ah. Robert De Niro seinen Preis dafür, dass er äh, mal wieder was nicht fürs Geld gemacht hat. Und, und Alan Arkins, ist schön und gut, aber der wird ja irgendwie immer nominiert, wenn er was lustig, skurriles spielt. Und also es wirkt, wenn man so auf die Liste schaut, als gäbe es keine Männer mehr unter 50 in Hollywood. Und deswegen würde ich es am ehesten noch Philip Seymour Hoffman gönnen, weil er glaube ich, zumindest ausgehend von dem, was ich gesehen habe und äh, von dem Trailer auch für Django zum Beispiel oder der Perücke von Tommy Lee Jones äh, er, glaube ich, noch am ehesten ähm, ja, sein sein Spektrum erweitert. Also er ist ja auch immer einer, wo man nicht weiß, ob er jetzt in der Overacting-Rolle kommt oder absolut subtil äh, agiert. Und in The Master war er für mich so der Selling Point, weil ich mit Joaquin Phoenix nicht klar gekommen bin. Äh, und er war da neben Amy Adams wirklich ein Ausnahmedarsteller. Insofern bin ich für ihn, aber ich frage mich wirklich was die alten Herren in der Academy sich bedacht haben, nur alte Herren zu nominieren.
0: Mhm. Ja, stimme ich zu. Ja, aber wir können äh, in die Zukunft blicken, denn Matthew McConaughey spielt ja in, äh, in diesem Jahr in einem Film mit Dallas Buyers Club, in dem er einen AIDS-Kranken spielt. Er hat ja schon solche Bilder gesehen, wie er komplett abgenommen hat, so abgemagert. Und Jared Leto spielt auch mit als... Äh, äh, Weiß, als, abgemagerte? als abgemagerte Prostituierte oder sowas, äh, oh mein Gott. halt noch Cross-Tressing und so weiter und so fort. Und äh, Ich weiß halt nicht, inwieweit dann der Film auch wieder so äh, Oscar-würdig wäre oder die Oscars ihn so sehen würden, als ob das so eine Rolle wäre, die man nominieren kann. Ähm, aber Murphy McConaughey hat wieder interessante Rollen angenommen und daher kann man ja in die Zukunft blicken. Ähm, sollen wir mal die nächste Kategorie machen? Ja. Um, best Actress in a Leading Role haben wir Jessica Stain in Zero Dark Thirty, J Jennifer Lawrence in Silver Linings Playbook, Emmanuel Riva für Amour und ja, jetzt kommt's. Quen <lacht> <lacht> Chane Wallis, also diese, äh, das kleine Mädchen aus äh, Beasts und Naomi Watts in The Impossible. Ja, ähm, habe ich nicht viel gesehen, bis auf Jennifer Lawrence und äh, die Kleine, ähm, die ja jetzt auch einen Rekord aufgestellt hat. Ich meine, dass man kleine kleiner Mädchen für einen Oscar nominiert oder auch kleine Jungen, ist ja jetzt nicht so das komplett äh, unerwartete Event, das bei den Oscars auftreten kann. Vor ein paar Jahren war es ja äh, Abigail Preslin in äh, äh, Little Miss Sunshine, davor war es Haley Joel Osmond und auch Anna Puckin, die ja mal so tats sogar tatsächlich einen Honor Oscar gewonnen hat als Elf- oder Zwölfjährige. Damals, aber ich weiß halt hier nicht, ob ich jetzt ihre Rolle so ähm, so toll fand, dass ich hier sie gewinnen lassen würde. Ihr seid wahrscheinlich für Jessica Justain, was ich vollkommen verstehen kann, da diese Frau in den letzten paar Jahren ganz viele Rollen ge gehabt hat, die alle oscar -würdig waren und so langsam aber sicher sich durch äh, wunderbare Darstellungen in Tree of Life oder Take Shelter in den Mainstream von Hollywood gearbeitet hat und inzwischen jetzt da angekommen ist mit einem Knall und deshalb würde ich da eigentlich ja, ich hätte nichts dagegen, wenn die da gewinnt. Jennifer Lawrence fand ich ganz okay, äh, hat diese Rolle ganz gut gespielt. Vor allem, wie sie sich da zum Schluss in dieser Szene gegen De Niro behauptet hat, der, ja, was heißt, abgenommen hat in, in, seiner, in seiner Intensität. Aber wenn man ihm eine gute Rolle gibt, dann ist er immer noch da. So wie, wie sie sich da behauptet, fand ich schon super geil ähm, und würde es ihr da auch gönnen. Aber das wäre wahrscheinlich dann auch wieder in den Augen der Academy vielleicht ein bisschen zu verfrüht, Beweis, so einer jungen Darstellerin einen Oscar zu geben und ähm, ja, Naomi Watts in The Impossible habe ich nicht gesehen glaube ich aber jetzt nicht, dass das dass, dass den Film eigentlich genug Leute gesehen haben, ehrlich gesagt äh, dass der da gewinnen könnte also es ist so eine komplette Rolle äh, so, so eine komplette Kategorie wie auch bei, äh, bei den Männern, wo eigentlich im Prinzip jeder gewinnen könnte, finde ich Also, also
1: ich muss sagen, oh. ja Jenny
2: also ich wäre grundsätzlich für Jessica Chastain, aber ich glaube, sie ist viel zu subtil und zurückgenommen und zu kühl, um der Academy auch eine Ansatzweise zu gefallen. Ich meine, ich werde gern eines Besseren belehrt, aber ich glaube, Jennifer Lawrence oder Emmanuel Rivard können sich da bessere Chancen ausrechnen und ich wäre auch im Zweifelsfall für Jennifer Lawrence, weil sie in Silver Linings Playbook wirklich großartig war. Also es, ähm, sie ist noch sehr jung und sie war schon, sie war erst einmal nominiert äh, für Wintersbone, aber die, die, also die, die Kontrolle, die sie hat über ihre Rolle, das ist unglaublich, in dem Alter ähm, so viel zu transportieren, ohne, ähm, ohne quasi ein mimik anzurichten, das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Ähm, sie ist ein bisschen... Das Gegenteil quasi, ihre Rolle ist ein bisschen das Gegenteil von dem, was Jessica Chastain in Dark gespielt hat, also sie ist da ja, äh, Chastain sie ist sehr zurückgenommen und äh, irgendwie in sich ein bisschen verloren. Und Jennifer Lawrence ist da eher so der extrovertierte Typ, der sich äh, äh, ja ein Fuckgefecht mit Bradley Cooper liefert und so weiter und so fort Das ist alles sehr unterhaltsam, aber so ihre kleineren, ihre kleinen Szenen, ihre, die ganzen Reaction-Shots, die sie hat, das ist schon also dafür, dass Cooper ja eigentlich der das ist sie eigentlich für mich der, die wahre Entdeckung in Silver Linings. Insofern können sie auch gewinnen.
1: Also ich, ich, ich stimme dir halt zu Jessica Jastain äh, vollkommen zu. Also ich glaube auch, dass es ein bisschen, wie du es genannt hast, es passt perfekt, äh, kühl ist und einfach ja zu kühl, zu nüchtern und äh, auch weil ich sie in der Rolle super klasse fand. Ähm, was mir, mir fehlt wieder jemand auf der Liste. Also ganz klar, äh, was, auch mein letzt, was auch mein Lieblingsfilm letztes Jahr war, ähm, Rachel Weisz in äh, The Deep Blue Sea. Also war einfach eine Performance. Sowieso Rachel Weisz äh, ist eigentlich immer gut äh, grundsätzlich, aber hier, es war so, ja, einfach... Äh, Sie war da auch einfach präsent, hatte nicht unbedingt viel Dialog, äh, sondern einfach, sie hat wirklich ziemlich viel so mit dem mit Gesicht gearbeitet und, und einfach auch mit dem Körper und ähm, fand, ich einfach, ich, fand ich einfach genial. Also beispielsweise habt ihr wahrscheinlich beide nicht gesehen, oder Sascha? Hast du die Blusin mittlerweile gesehen?
0: Nee, äh, immer noch nicht, würde ich gern sehen, aber ja.
1: Jenny, ich hast glaub, du ihn gesehen? Nein, nein. Also es gibt da eine, quasi dieser, dieser Magic Moment äh, im Film, wo die Kamera wirklich nur ja, bestimmt eine halbe Minute, Minute auf ihr Gesicht ähm, draufhält, während sie am Bahnsteig steht und der Zug vorbeifährt. Und ähm, ja als der Zug vorbei ist, ist eben noch so dieser Fahrtwind. Und ähm, da ist sie unglaublich ausdrucksstark. Und ähm, also sie spielt diese ja, gebrochene Frau, die sich zwischen ihren Männern entscheiden muss, zwischen ihrem Ehemann und ihrer Affäre und äh, am Schluss beide verliert. Ähm, wirklich grandios. Und sie ist auch einfach, ja, einfach eine der hübschesten Frauen der Welt, muss man sagen. Und ähm, ich hätte sie da wirklich sehr gerne gesehen. Aber ja, ist nicht meine Entscheidung gewesen, leider. Und ähm, ja, von dem her würde ich auch ganz klar sagen: Jessica Chastain. Ähm, und ja, auch wenn, ich, auch wenn ich, wie du gesagt hast, befürchte, dass es nichts wird. Aber schauen wir mal, wie der Kai wie gesagt hat.
0: Ne? Ja, <lacht> Nächste Kategorie. Ähm, Erster Darsteller. Bradley Cooper in Silver Linings Playbook. Daniel Day-Lewis in Lincoln. Hugh Jackman in Les Misérables, Joaquin Phoenix in The Master. Und Denzel Washington in Flight. Ja, sagt ihr doch mal zuerst was. Ihr habt da ein bisschen mehr gesehen als ich.
1: Nein, das glaube ich nicht. ich, ich habe keinen von denen gesehen. Und vielleicht ist ja vorher schon ein bisschen. Ich weiß halt jetzt nicht. Also ich schließe mal aufs Drehbuch, dass, dass der Denzel da so, ein, ähm, so eine Klischeefigur spielen muss mit Alkoholiker und ähm, wie wir ja vorher schon gesprochen haben. Um, weil an und für sich ist es ja wirklich ein guter Mann. Also ist ja auch nicht zum ersten Mal hier auf der Liste. Und ähm, Joaquin Phoenix muss ich persönlich sagen, ich glaube, da kommt bei mir wieder so ein bisschen einfach eine persönliche Animosität mit rein, weil ich mag ihn einfach nicht. Mhm. Um, Deswegen ist er in diesem, ich weiß nicht, ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob er in Master eher, spielt er da eher ein Sympathieträger Ach, oder
0: eher das ist, Arschloch? Ich finde das ganz, ganz schwierig. Das äh, ist Phoenix. Ja, ich finde, ja, find, genau. er hätte, ich finde aber, der Film hätte nicht ohne ihn funktioniert. Es ist einfach so. Das haben schon viele gesagt, aber es stimmt einfach. Er hat da so eine so eine Mimik, die er an den Tag legt, so wie er seinen Mund verzieht, teilweise wie er guckt, wie er sich verhält, seine Körperhaltung. Und auch einfach, ich glaube nicht, dass er das funktioniert, dass das funktioniert hätte ohne ihn. Es gibt da ganz viele Facetten, die er da rausbringt aus seinem Freddy Quell. Einmal ist er komplett romantisch, dann ist er so ein bisschen äh, ja, ja, es ist nicht komplett romantisch, aber halt so, so der Womanizer-Typ, dann ja. ist er aggressiv, dann ist er launisch, dann ist er bisschen verliebt, so ein bisschen äh, das ist, können wir gleich noch kurz darüber, naja, wir kommen ja nicht mehr zu The, uh, to, to the Master an sich, aber halt, er hat da so eine gewisse Chemie mit uh, Philipp Seymour Hoffmann, die auch im Drehbuch halt so angespielt wird und auch jetzt nicht zu, Ich möchte jetzt nicht wieder zu viel verraten, aber am Ende singt halt Philipp immer Hoffman auch so einen Song und halt wie beide sich da verhalten. Da gibt es so eine gewisse Chemie. Ich glaube nicht, dass die mit zwei anderen Schauspielern genauso funktioniert hätte, wie es dann im Endeffekt auf der Leinwand zu sehen ist. Er hat das so toll gespielt, finde ich. Diese ganz vielen Facetten, dieser Rumtreiber, der nicht weiß, wo er hin soll, der Blödsinn macht, der dumm guckt, der aggressiv ist, der dieses... Äh, komplette Was-guckst-du-mich-an äh, verkörpert, das ist ganz toll gewesen und ähm, ich finde, ich bin halt sehr froh, dass sie hier äh, äh, nominiert wurde. Wenn es nach mir ginge, würde er auch gewinnen, ganz gleich, dass ich, äh, äh, jetzt ganz davon abgesehen, dass ich die anderen nicht wirklich alle gesehen habe. Also Daniel der lewis ist für mich wieder so ein bisschen so viel ja, zu offensichtlich. ja, so dieses Offensichtliche. Ich meine, er ver ver versinkt da immer komplett in seinen Rollen. Das ist auch alles wunderbar. Und ich habe da vollkommenen Respekt vor dem Mann. Aber ich habe halt Lincoln noch nicht gesehen und kann daher nicht genau sagen, ob das jetzt äh, nur wieder Daniel Day-Lewis ist oder ob das wirklich die Rolle ist, die er da äh, spielt, also für, für die er da nominiert ist. Dann Bradley Cooper okay ja solide aber Denzel Washington in Flight weiß ich halt auch wieder nicht und Hugh Jackman in ja, im Musical als ausgebildeter Musical Darsteller war das halt wahrscheinlich irgendwie zu erwarten dass er da für seine Performance in irgendeiner Weise ähm, gewürdigt wird aber Joaquin Phoenix in The Master ist ein eine, eine Naturgewalt die es in jeder Hinsicht verdient hat den Oscar zu gewinnen. Leider durch seine dummen Bemerkungen, dass im Prinzip Oscars am Arsch vorbeigehen und Awards überhaupt, äh, wird er wahrscheinlich keine Chancen haben. Ja. Ich glaube,
2: er hätte auch so keine Chancen.
0: Ja, klar. Es ist halt, es ist halt. The Master hat halt nicht, hatte halt so einen tollen Bass, aber der ist halt auch wie in den letzten vier Monaten so stark, ja, abgeklungen, dass halt da keine Chancen mehr bestehen. Und halt, der Film ist halt auch wie wie sein Charakter selbst so so komisch, so weird, so unnormal und auch die Musik im Hintergrund, so immer so ein leicht verrückten Unterton. Ach, ich finde das alles ganz schwierig. Natürlich hätte er geringe Chancen, aber wenn es nach mir ginge, würde er da deutlich gewinnen. Aber wird er leider nicht.
2: <lacht> also ich habe drei davon gesehen. Ähm, ein Wort zu Denzel Washington den ich jetzt nicht gesehen habe, aber was ich aus quasi Firsthand-Berichten äh, über Flight gehört habe, war, dass er quasi, äh, und ich mag Dance Washington eigentlich, ähm, dass er ja eine, halt den üblichen Dancer Washington-Kram abzieht, inklusive der Manierismen, die man so über die Jahre von ihm gewöhnt ist, ja. äh, wo wir schon bei dem Stichwort Manierismus sind, äh, Joaquin Phoenix. Also für mich war das so ein Bisschen bei dem Master, dass das Daniel Day Lewis Syndrom bzw. There Will Be Blood Syndrom ist. wohl besser, äh, ein besserer Titel, weil äh, There Will Be Blood äh, war für mich ein, also zum Teil eine Qual wegen der Darstellung von Daniel Day Lewis, der eigentlich ähm, vollkommen am darstellerischen Rad gedreht hat und immerhin war dann noch Paul Dano so als als Ping pong Partner dabei. Okay. Ähm, bei bei ähm, The Master fand ich, hat die, das, das Gleichgewicht zwischen den beiden Hauptdarstellern besser funktioniert, weil Philipp Seymour Hoffman einfach ein stärkerer Darsteller als Paul Dano ist natürlich und weil seine Rolle auch nicht so überspannt ist wie die von Paul Dano in Daryl äh, B. Blood, aber Joaquin Phoenix, nein, also nein. Äh, ich, ich fand, seine Mimik war noch das geringste Problem, dass, also die, die Komplexität, würde ich sagen, hat er schon sehr gut dargestellt. Ähm, Gerade auch dieses dieses äh, sich immer wieder in den Abgrund stürzen und, und dann doch wieder so romantisch sein und dann immer, immer wieder diese, diese Sucht nach, nach dem Stoff, also nach dem Alkohol. Also insofern hat er was mit Dance Washington gemeint in Flight. Ähm, das hat er schon alles sehr gut dargestellt, zumindest mimisch, würde ich sagen. Aber seine, seine, die Art und Weise, wie er geht, die Art und Weise, wie er steht, die Art und Weise, wie er seinen Körper benutzt, das ist so manieriert und nervig. Also, danach habe ich Rückenschmerzen gekriegt im Kino und zwar ein sehr bequemes Kino. Das <lacht> uh, Astor in Berlin kann ich sehr empfehlen. Um, deswegen würde ich es ihm nicht gönnen und ich habe nichts gegen ihn. Ich mag ihn eigentlich, uh, also vor allem in seinen früheren Rollen mochte ich ihn sehr in Gladiator und so, aber in The Master war es mir einfach zu viel. Hugh Jackman, nein, bloß nicht, obwohl ich ihn mag und er. Ähm, sicher irgendwann mal einen Oscar verdienen sollte, einfach weil er ein super Entertainer ist, aber die Rolle gibt es nicht her und wenn jemand ein Miserable gewinnen soll, dann entweder wie gesagt Anne Hathaway oder meinetwegen Eddie Redmayne, der irgendwie allen die Show stiert, zumindest allen Männern, was nicht schwer ist, wenn äh, nebenan Russell Crowe singt. Ähm, Daniel DeLu ist bloß nicht, wobei Lincoln ja vielleicht doch, habe ich nicht gesehen, aber ich glaube nicht, dass er noch einen Oscar gewinnt, so schnell. Und ähm, ich wäre eigentlich für Bradley Cooper, ich glaube zwar, dass er nicht so stark ist wie Jennifer Lawrence in Silver Linings Playbook, aber ich mag ihn einfach sehr. Ich mag, es, wie er geschafft hat, von Hangover zum David O. Russell-Film zu kommen, wie er äh, ständig viel besetzt wird und trotzdem dagegen anspielt. Also er wird ja ständig für irgendwelche Slacker äh, besetzt, was nun ah. so überhaupt nicht zu Bradley Cooper passt. Und er, er schafft es aber, also, sowohl in Limitless als auch in Silver Linings. Sonst hätte ich nie gedacht, dass er diese darstellerische Tiefe besitzt. Insofern, warum nicht? Ich glaube zwar nicht, dass er gewinnt, aber es wäre schön.
1: Also ja. da, da würde ich dir auch vollkommen zustimmen. Also ich hätte auch gesagt, Bradley Cooper äh, ist vielleicht nicht der wahrscheinlichste Fall, aber würde ich es auch gönnen, weil ähm, also ich, ich habe den Mann auch schon lange irgendwie verfolgt. Also damals, als er noch total unbekannt war, beispielsweise in Ali by Alias äh, im Fernsehen mitgespielt hat, und dann später auch bei Nip Tuck, ähm, als er so einen äh, Schauspieler gespielt hat, der ähm, eine Arzt spielt, ähm, da habe ich auch schon erkannt, ja, der Mann hat durchaus auch komödiantisches Talent. Und ähm, ja, kurze Zeit später wurde er dann auch besetzt, Hangover, A-Team und so. Und ähm, in Limitless fand ich ihn auch ziemlich gut und ähm, von dem her würde ich es ihm auch absolut gönnen. Also, fände ich eine schöne Überraschung.
0: Ja, ich habe Silver Linings auch gestern gesehen und da ist, ist seine Performance auch noch sehr frisch bei mir und ja, ich würde es ihm auch gerne ja, ist schon ganz gut, wie er das Ganze verkörpert da diese Krankheit, im Prinzip ist er komplett ein, ein eigentlich ein funktionierender Mensch, wenn er seine Krankheit da nicht hätte und er will ja im Prinzip alles nur wieder normal richten und so und ihm ist das auch alles peinlich, diese, die, dieser Streit und seine Krankheit selbst, Nur so, das, das bringt ja schon gut rüber, ja. Gut, äh, wollen wir es abschließen mit der besten Filmkategorie. Nominiert sind äh, Amour, Argo, Beasts, Django, Lemi, äh, Life of Pi, Lincoln, Silver Linings Playbook und Zero Dark Thirty. Bevor wir jetzt überhaupt mal äh, in die einzelnen Titel und welcher Film eventuell äh, schon, eine Chance hat, äh, eingehen, warum werden neun Filme nominiert? Es gab doch am Anfang immer nur, es gab immer fünf und dann gab es vor ein paar Jahren die Änderung, dass man zehn macht, mit der Begründung, dass man mehr Filme, äh, dass man ein bisschen Aufmerksamkeit zu Filmen äh, bringen möchte, die es verdient haben und gewiss, äh, durchaus in, in der, in der, ähm, aus der Perspektive der Academy gewürdigt werden sollten. Äh, dann hat man jetzt aber gesagt, auch äh, wenn wir das jetzt nicht so ganz äh, toll finden und äh, da nur neun finden, dann nominieren wir nur neun oder auch nur acht oder nur sieben. Ähm, naja,
2: es ist ein bisschen komplizierter.
0: Ja? Okay, gut. <lacht> also, Zeit, so wie ich es verstanden,
2: verstanden habe, ich weiß nicht, ob im letzten Jahr noch was geändert wurde, aber letztes Jahr war es auch so, dass ähm, die Regel war, äh, wenn ein Film unter eine bestimmte Anzahl von Stimmen, und es sind ja mehrere tausend also, Menschen, die okay. da abstimmen, ja. äh, sagt, nehme ich mal an, jetzt zum Beispiel der zehnte Platz, äh, dann kommt er auch nicht in die
0: Nominierungsliste. Okay, gut. Okay, trotzdem die Frage, welcher Film hätte denn den zehnten Platz eurer Ansicht nach noch verdient?
1: Puh, schwer. Ähm, ich glaube, objektiv kann man das natürlich nicht sagen. Also ich glaube, da würden jetzt natürlich unsere persönlichen Favoriten wahrscheinlich, würden wir jetzt da am liebsten sehen oder nennen. Also ich könnte da jetzt keinen Film nennen, wo ich sage, ja, da war der Bass groß, ähm, der war ein Publikumsliebling und ähm, ja. Natürlich auch aus dem Grund, weil wir vieles noch nicht gesehen haben. Aber, ähm, ja. Also, ich könnte jetzt natürlich sagen, klar, ich würde da gerne sehr gerne Deep Blue Sea äh, sehen, ähm, der, der leider nicht mal für den Golden Globe nominiert war. Also, äh, bei der Golden Globes hat er beispielsweise immerhin, muss man fast schon sagen, Rachel Weiss eine Nominierung. Dabei ist es leider auch geblieben. Also, ähm, den hätte ich da gerne beispielsweise noch gesehen. Aber ansonsten, ähm, ja, die üblichen Verdächtigen, würde ich mal sagen, also da, da findet mich jetzt auch nichts irgendwie großartig, also wie auch in der gesamten Nominierungsliste, also klar, wir haben natürlich ja habe vorhin schon gesagt, es gibt ein paar Leute, die wir vermissen, aber sonst also riesige Überraschungen finde ich, sehe ich da jetzt nicht unbedingt. Und wenn ich mich für einen dieser entscheiden müsste, wenn ich jetzt schon so weit gehen darf, dann dann wäre es natürlich der Wege low und ähm, ja, ist zwar wahrscheinlich eher unwahrscheinlich, dass ihr jetzt schon wieder einen bekommt, aber ähm, ja, eure Meinung?
2: Ähm, darf ich? Oder? Ja, sicher. ja, ja. Ähm, also, auf meiner Tippliste standen vorher vor den Nominierungen The Master und Skyfall. Ähm, The Master aus dem Grund, erstens war er bei der Producers Guild mit drauf, ebenso wie Skyfall, zumindest meine ich mich zu erinnern, also Skyfall war auf jeden Fall drauf, ähm, The Master aus dem Grund, dass das, glaube ich, einer der Filme ist, der, äh, der von, also der hatte wirklich eine unglaubliche Vision. klar, es kein Oscar-Material, ähm, aber das ist ein Film, der ist natürlich teilweise ein bisschen, äh, der hämmert einem natürlich die Regievision teilweise wirklich mit dem, dem Vorschlaghammer irgendwie in die Augen. Ähm, das fand ich aber nicht so schlimm. Es ist einfach ein Film, den, den vergisst man nicht wieder. Egal, ob man ihn mag oder nicht. Und deswegen hätte ich ihn gern bei der Liste zumindest gesehen. Skyfall hätte ich gern gesehen, weil die, die, die 10er-Regel ja eigentlich eingeführt wurde, damit auch mal ein Blockbuster nominiert wird. Mhm. Ähm, das ist, also diesmal sind viele so Midrange-Blockbuster. Argo war ja sehr erfolgreich in Staaten. Django ist noch erfolgreich. Lemmy ist erfolgreich. Life of Pi zumindest international. Und Lincoln hat ja schon 180 Millionen eingespielten Staaten. sind alles so erfolgreich Filme, ähm, die aber jetzt nicht die klassischen Sommerblockbuster sind. Es ist wieder so, dass sich alles nur auf die Winter- und Herbstmonate konzentriert und deswegen alles, was davor war, unter anderem ja, okay. eben auch ein Matthew McConaughey, meinetwegen in der Nebenrolle in einem Sommerfilm, ähm, wegfällt. Und das finde ich schade. Deswegen hätte ich zumindest gern Skyfall gesehen, weil es so ein Blockbuster war, in einem sehr, also ein teilweise wirklich erschütternd schlechten Blockbuster ja. Ähm, der, der eine Regie, eine starke Regie hatte, der, der äh, relativ ähm, kompakt geschrieben war, der versucht hat, noch irgendwas nebenbei mit ähm, rüberzubringen, als zumindest über die ganze Vater-Mutter-Sohn-Konstruktion und die Brüder-Konstruktion. Das ist alles ein bisschen mehr, als man heutzutage in amerikanischen Blockbuster trägt. Und auch in Avengers und so. Ähm, und das, das fehlt mir. Also wenn schon nicht sowas wie Looper nominiert wird, dann wenigstens ein Film, der, der, der zelebriert, was Hollywood eigentlich mal groß gemacht hat. Und das finde ich ein bisschen schade.
1: Also hättest du auch durchaus gerne vielleicht Dark Knight Rises oder so da gehabt?
2: Um Gottes willen.
1: <lacht> <lacht> ja, aber das ist ja beispielsweise von dem, was du sprichst. Also das wäre ja so der klassische sommerberg Na, Ja,
0: Ja, sehe geht auch um gute... Zahlen. Was bringt dich denn bei uh, The Avengers auf die Palme? Ich möchte jetzt, bevor ich mal meine meine, äh, meine Auswahl noch treffe, möchte ich dir mal noch ganz kurz die Plattform bieten, da mal deinen also, Hate rauszulassen.
2: Als ich den in der PV gesehen habe, äh, war ich nur minimal enttäuscht, aber waren relativ gut unterhalten. Also ich habe schon nicht viel. Also ich mag Joss Whedon sehr. Ich bin ein großer Buffy Fan und mag auch Firefly zumindest ansatzweise und so. Also ich bin da kein, ich bin kein Joss Whedon Hater oder oder Skeptiker oder so. Mm -hmm. ähm, insofern habe ich mich sehr, habe ich mich durchaus auf Avengers gefreut, aber ich habe nicht erwartet, dass eine große, ja, dass jetzt wunderschöne Bilder folgen, sage ich es mal so, weil, weil ähm, das ist mir schon bei Serenity aufgefallen, das und auch in einzelnen Buffy Folgen. So ist Joss wetten ist hier, dem merkt man den, 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 das Fernsehen natürlich immer an. Das merkt man auch in Action Szenen, zum Beispiel bei Buffy oder bei Serenity und in Avengers. Hat mich das beim ersten Mal schauen nicht gestört, dass der Film total hässlich aussieht und furchtbar ausgeleuchtet ist. Und äh, weil, weil beim ersten Mal schauen achtet man ja eher so auf die Dialoge und äh, die lustigen, äh, selbstverliebten äh, Monologe von Robert Downey Jr., die mir mittlerweile auch richtig auf die Nerven fallen, obwohl er einer meiner Lieblingsschauspieler ist. Und beim zweiten Mal schauen vor ein paar Wochen, ne, ja, ist schon ein bisschen länger her, ähm, da es mich richtig angewidert, wie einfallslos der Film inszeniert ist und wie langweilig die Bilder aussehen. Und wie, ja, es ist so, das ist so, man schaut's und auf einmal ist nichts mehr da. Es ist einfach nur, das ganze Ding fällt in sich zusammen. Und das war ein bisschen schade. Ja. ja. Viel weiter, viel mehr will ich gar nicht dazu sagen, aber ich war doch schockiert irgendwie, dass er beim zweiten Mal so viel abgebaut
0: hat. Ja. ja, nee, klar, nee. Du darfst ruhig auch mehr sagen, wenn du willst, aber, ähm... <lacht> In einem äh, anderen Podcast. Ja, okay, machen wir mal einen anderen Podcast über die Avengers. Nee, ich finde, ich unterschreibe das vollkommen. Ich fand auch, dass der Film mit mit jedem Viewing einfach komplett abgebaut hat. Und äh, ja, da, das unterschreibe ich. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob er, ob mir der Look so ähm, äh, nicht gefallen hat wie dir, aber ähm, ich fand, das war halt sehr comic comic-booky, so ein bisschen poppig und das hat so ein bisschen gepasst. Dieser Look finde ich. Äh, aber ich habe mir auch nur dreimal bisher gesehen. <lacht> Aber äh, ja, nur in Anführungszeichen. Äh, ich muss da noch mal nochmal, glaube ich, den Film nochmal gucken und dann, dann, äh, dann treffen wir uns da wieder, dann reden wir nochmal drüber, ja. Also, äh, wenn
1: ich zwei Sätze kurz zu Avengers sagen darf, ja, sicher. ich fand ihn auch, äh, ja, man konnte ihn schauen, es hat mich jetzt auch nicht umgehauen. Ähm, was ich immer erwähnt haben möchte, ist, dass zumindest meiner Meinung nach die ganze Actionsequenz gegen Ende ja eigentlich von Transformers 3 geklaut ist. No
0: also,
1: <lacht> ja. Das ist echt fast eins 1 zu eins 1 also, auf Transports 3 das, übernommen. Nee, das Und, möchte ich so
0: nicht Nein, nein, nein. Also das kannst du so nicht sagen, sag noch was oder äh, ich möchte
1: jetzt. Schöne Momente, muss ich sagen. Eins, äh, der erste Moment, äh, dass, das, äh, dass er kurzzeitig in Stuttgart spielt. <lacht>
2: Meinst ähm, du Cleveland?
1: Ja, Finger, ja, das erkennt auch jeder, glaube ich, der einmal in Stuttgart äh, auch nur zwei Stunden sich aufgehalten hat. Und die andere Sache, äh, was ich so vorher nicht wusste, was ich ziemlich toll fand, ähm, dass Loki der Bösewicht ist. Weil äh, ich fand sowieso Thor schon den besten der, äh, äh, den besten Einzelfilm der Avengers. Und Loki, ich weiß nicht, viele sagen vielleicht irgendwie ist eine Witzfigur, aber ich, ich mag ihn, muss ich sagen. Und sowieso Tim äh, Tom Hiddlestone, äh, hat ja auch in äh, meinem Liebling The Deep Blue Sea gespielt und da ist er auch fantastisch, deswegen, also ich freue mich auch schon auf Tour 2 und...
0: Er ähm, ja, ist aber schon ein bisschen dumm, ne, also als er da in, äh, in Stuttgart da die Deutschen in Englisch adressiert, das war dann auch schon ein bisschen... Von dem <lacht> Gott hat ja. man mehr erwartet. Das ja, genau. Das ist ne? ja im Drehbuch und, und das liegt jetzt nicht an ihm. Ja, also ja. ich wollte dir da jetzt nicht eben ins Wort fallen, aber da muss ich heftig protestieren, ja. äh, dass also ich meine, das Setting von einer großen Schlacht mit so länglichen Teilen irgendwie, Monstern durch die, durch die äh, 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 Kanäle praktisch der Stadt, ja okay, das ist irgendwo aus äh, Transformers, aber ich möchte jetzt nicht sagen, dass sich der Film daran orientiert hat, weil die Action überhaupt mal übersichtlich ist. Also ich kann mich da in eine Szene nennen, die auch am Ende des Trailers von Transformers 3 war, wie Optimus Prime da dieses... Äh, dieses Fluggerät hat und dann landet und dann sie irgendwie so ein Schwert hat und dann wie auf Rollerskates durch drei, vier Deze Decepticons da durchhaut und die kaputt macht und Teile fliegen rum und ich finde das so ultra unübersichtlich und ich finde Michael Bay kann Action, aber bei den Transformers-Filmen finde ich allein aufgrund der Transformers, äh, aufgrund der, der, des Aussehens der Transformers und der eigentlichen Transformation dieser Autos in die Roboter, die, die mhm. komplett nicht nachvollziehbar ist, finde ich das so unübersichtlich und schlecht gemacht und da möchte ich mit die beiden Filme in einem Atemzug äh, äh, genannt hören und sonst sonst werde ich böse. Ähm ja, okay. also <lacht> In einem Satz,
1: Avengers ist mir eigentlich relativ schnuppe.
0: Also. Ja ist Meist Es ist, Programm, es ist, also es ist ja. zu nerdig für den Stefan, okay. Ähm, wahrscheinlich auch, ja. Wahrscheinlich auch. Okay, meine Best Motion Picture Auswahl wäre wahrscheinlich, wenn es nach mir ginge, The Master, weil der Film mich halt bis heute nicht loslässt. Er beschäftigt mich sehr. Er ist auf vielerlei Hinsicht inter interpretierbar. Also der Film ist ja äh, im Vorhinein äh, sehr heftig kritisiert worden von Scientology und halt von äh, Religiösen überhaupt. Aber der Film an sich beschäftigt sich eigentlich sehr, sehr wenig, überraschend wenig mit Scientology und ist ist zwar lesbar in dieser Hinsicht, aber finde ich reichhaltiger, wenn man einfach sich die Beziehung zwischen diesen beiden Männern anschaut, die teilweise homoerotische äh, 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 Untertöne hat, zwischen halt eben Philipp Seymour Hoffmann und Joaquin Phoenix und die Beziehung der Männer oder überhaupt der Menschen zum Alkohol und ach ich, ich finde den Film einfach sehr sehr reichhaltig und er beschäftigt mich bis heute auch aufgrund seiner wunderschönen Bilder die er hat im Prinzip jeder Frame ist äh, ist ist den könnte man sich ausdrucken und aufhängen als Poster finde ich <lacht> allein die Szene wie er da äh, wo sie aus welchem Grund auch immer sich zwei Motorräder holen und äh, oder es ist ein Motorrad in die Wüste fahren und äh, Philipp Zimmer Hoffman sagt, ja, man, man schaut sich jetzt einen Punkt in der Ferne und auf den rast man zu und gibt alles und hört nicht auf. Und da gibt es eine Szene, wie dann äh, Joaquin Phoenix komplett wahrscheinlich wieder dicht oder was er war, oder einfach oder einfach nur stur sich auf das Motorrad setzt und fährt und fährt und fährt und einfach immer am Horizont verschwindet und einfach Philipp Seymour Hoffman äh, im Prinzip weiß, denkt jeder in diesem Moment, ach, was macht der denn da? Und Philipp Seymour Hoffman guckt die anderen so verlegen verliebt an und so so guter Rede jemand der sich für seinen Partner so ein bisschen schämt oder so das ist also das beschäftigt mich bis heute ich möchte einen Film einfach in jeder Kategorie sehen und halt einfach ich finde es halt auch einfach schade dass er hier nicht dass er hier halt nicht nominiert wurde weil wie kann denn ein Film nicht nominiert werden na gut es ist halt wieder auch so eine Politik und 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 plätzemäßig ist das alles wieder sehr sehr schwierig aber wie kann denn ein Film nicht nominiert werden der im Prinzip drei äh, 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 Sch schauspiel hat, aber dann hier halt eben nicht äh, als, als bester Film dargestellt wird, äh, äh, nominiert wird. Das, das finde ich halt einfach super schwierig. Ähm, ja, Silver Linings Playbook, der erste Film seit 31 Jahren oder so, der in allen äh, Acting- Kategorien nominiert wurde. Äh, Könnte ich, ja, könnt ich verstehen, wenn der gewinnt, hätte ich auch nichts dagegen. Wahrscheinlich, wenn ich Zero Dark Thirty gesehen hätte, würde ich Hätte ich hätte es wahrscheinlich schwieriger, äh, Life of Pi als, als, als meinen Favoriten hier zu sehen, ja. da, ich, da mir halt Locker eben sehr gut gefiel und die Bigelow geht halt überhaupt äh, mir sehr gut ab. Aber, ja. ja, es ist halt einfach, das ist mein Stil, das, das gefällt mir, wie die die Action schießt und, äh, halt auch, auch, wie du gesagt hast, diese Szene da, wo das Auto explodiert da, die gibt's ja auch im Trailer, es ist ja kein Spoiler ja. Ja, für die ja, aufmerksamen Leute Trailer. so, und halt mit dieser Hekt die, diese Hektik, wie die einfach, äh, wie, wie sie die Hektik einfach überträgt und auch die Eröffnungsszene in Hurtlocker oder auch in Hurtlocker, wo der Typ dann die Bombe um sich äh, geschnallt hat und sie im Prinzip zurückgehen müssen, so, alles ah, ist so gut gemacht, einfach nur diese Einstellung, die sie da hat. Und ich denke auch, dass Zero Dark Thirty da so ein bisschen so, so ein Sequel im Geiste ist irgendwo, ohne dass ich ihn jetzt gesehen habe, kann ich das mal vermuten, hoffentlich, dass mir da auch sehr gut zusagen würde. Django Unchained ist wahrscheinlich wieder so ein Film wie Inglourious Bastards, der halt gut war, da erinnert man sich gerne dran, aber nicht in der Hinsicht, dass man sagt, oh, der beschäftigt mich bis heute, sondern dass man sagt, ah ja, der war cool, es waren schöne zweieinhalb Stunden oder sowas. Life of Pi, äh, wird wahrscheinlich nachhaltiger sein als jeder andere Film irgendwie so allein aufgrund seiner schönen Bilder, seiner schönen Geschichte und seinem Twist am Ende, der mich auch bis heute beschäftigt. Also ich hab's hier, ich, ich hab's wiederum schwer hier was auszuwählen. Ich würde wahrscheinlich sagen, Life of Pi würde ich mir wünschen, hat keine Chance. Silver Linings Playbook mit Lincoln wahrscheinlich, da es halt eben dieses Oscar-typische Format ist und Zero Dark 30 ja unwahrscheinlich aber würde ich mich auch sehr darüber freuen ja,
1: ja Sascha du, du und ich wir haben ja vorhin schon ähm, ein bisschen drüber diskutiert so von wegen was und was generell unsere Haltung gegenüber den Oscars ist ja das heißt also also wie wir jetzt oder allgemein Awards also ob ja. die jetzt irgendeinen Film besser machen oder ob der Film irgendwie dadurch geschwächt wird wenn er nichts gewinnt und ähm, ja Jenny was meinst du so also wir waren uns glaube ich relativ oder einig darüber, dass ähm, das den Film natürlich nicht schlechter macht und auch nicht unbedingt besser. Also ich meine, wenn dir persönlich der Film gefällt, äh, dann, dann glaube ich, darf es ja auch gar keine Rolle spielen, ob er jetzt einen Oscar gewonnen hat oder nicht. Das, macht es, das schmälert ihn nicht. Ähm, ich habe gemeint, klar, zum Vermarkten für die Verleiher und die Studios selber bietet sich es natürlich an. Also wenn der Film jetzt irgendwie zahlreiche Oscars einsagt dann ähm, lässt sich das natürlich auch viel besser vermarkten und ähm, ein breiteres Publikum wird darauf aufmerksam. Und den Fall haben wir auch immer in Deutschland. Also viele der Filme starten ja immer erst nach den Oscars und äh, da freuen sich dann natürlich die Verleiher, wenn die Filme dann auch Oscars gewonnen haben und wenn sie das dann mit dem, ich nenne es mal, Prädikat äh, Oscar-Gewinner dann noch vermarkten können ist es toll, Aber im Prinzip äh, sind die Awards, viele böse Zungen behaupten ja auch immer, dass sich Hollywood selbst feiert. Ich meine, ähm, da könnte ich jetzt auch nichts dagegen sagen, weil so ist es auch im Prinzip. Und ähm, ja, ich weiß nicht, immer, wird immer noch als wichtigster Filmpreis der Welt angesehen, aber ich glaube, es gibt wirklich genügend Leute, für die ähm, andere Preise da schon ähm, viel bedeutsamer sind. Also, wie siehst du das denn so?
2: Ähm, also, also ich letztes Jahr hatte ich den Oscar ähm, regelrecht aufgegeben. Also habe zum ersten Mal seit zehn Jahren nicht mehr die die Sendung geschaut oder zumindest nicht mal versucht, sie zu schauen, bin er eingeschlafen oder so. Ähm, also ich habe mir eigentlich letztes Jahr vorgenommen, nie wieder eine Oscar-Verleihung zu schauen, weil mir ähm, ja diese Middlebrow-Preisverleihung äh, in den letzten Jahren wirklich auf die Nerven gegangen sind, als von Slumdog Millionär über The King Speech, den ich ja eigentlich ganz gern mag, aber nicht, also es ist nicht neben einem Film wie The Social Network, also ja, dagegen ja. verblasst, so ist es einfach. Und, und dann, als ich, als ich quasi am nächsten Morgen frisch auf Arbeit gekommen bin und alle anderen Augenringe hatten und gelesen habe, dass die Artist gewonnen hat... <lacht> war ich doch sehr froh darüber, dass ich die Show nicht gesehen habe. Ähm, dieses Jahr ist es, äh, ist, es sehr, ist es anders. Also Dieses Jahr ist ein richtig guter ähm, Jahrgang drin, würde ich sagen. Also ähm, Wenn ich überlege, letztes Jahr ähm, war sehr viel Hollywood feiert sich selbst und die Filmindustrie, bla, und wir sind jetzt so nostalgisch. Wir schauen nur noch in unsere gute alte Zeit, weil wir die Gegenwart nicht mehr ertragen. Ähm, mit Hugo, den ich sehr mag, Warhaus, den ich auch äh, sehr, sehr gern habe, aber der natürlich nicht gewinnen konnte, weil er dazu ein bisschen zu gut ist. Ähm, aber auch eben Sachen wie The Artist. Und dieses Jahr ist, dieses Jahr ist irgendwie die, die volle Gegenwartkeule, die da äh, in dem Film auftaucht. Also von Zero Dark Thirty, Terrorismus, äh, Problematik, dann Lincoln, Amerika. Ähm, Problematik, ähm, dann äh, Life, of, Life of Pi, wie gehen wir mit Religion um und wie können wir vor allem mit zwei mit mehreren Glaubensvorstellungen und Atheismus auch zusammenleben? Dann haben wir Django mit der Rassenthematik und dann haben wir Argo mit, den, äh, mit dem Iran. Das ist schon unglaublich, was hier abgezogen wird. Und ähm, ich habe ja ein paar davon gesehen und muss auch sagen, selbst wenn ich, selbst wenn ich wenn Film wie lemi äh, nominiert ist, äh, bin ich doch irgendwie froh darüber, dass er nominiert ist, weil es ein sehr ungewöhnliches Musical ist. Es ist nicht besonders gut inszeniert, aber es ist auch nicht Chicago oder Nein oder so. Es ist, es ist ein bisschen, ist einfach anders gemacht von dem Live-Gesang und so weiter. Insofern hatte ich auf einmal wieder Interesse am Oscar und ich werde es dies ja auch schauen und live bloggen. Ähm, in, was die Bedeutung angeht, ähm, ist das eine ganz persönliche Sache. Also wenn ich ähm, einen Film mag, wie Zero Dark Thirty oder Life of Pi äh, und der nicht gewinnt, dann bin ich sauer. Und das wird auch immer so bleiben. Egal, wie oft ich lese, wie die Academy Awards zustande kommen und wer da wählt und wer nicht wählt und wie alt die alle sind, die da wählen und so weiter und so fort. Weil das ist einfach, ich will, dass das, was mir gefällt, auch anerkannt wird. Das ja. gehört zumindest bei mir dazu. Und deswegen ist mir ein Oscar auch letztendlich wichtiger, als meinetwegen eine goldene Palme in Cannes. Weil das, das ist einfach präsenter, wenn ein Film einen Oscar gewinnt, dann ist er sofort im äh, Diskurs. Und so, vor allem auch im populären Diskurs. Nicht nur im Diskurs von Filmkritiker, Filmkritikern, die, die 30 Leute auf dem Planeten lesen, sondern es ist wirklich populär. Es ist Popkultur, Geschichte, auf einmal. Und das finde ich Deswegen ist mir der Oscar auch sehr wichtig und deswegen würde ich zum Beispiel ähm, jemanden wie Quentin Tarantino ähm, wirklich mal einen wichtigen Oscar wünschen, also einen Oscar in Directing oder äh, Motion Picture oder beides, weil ich glaube, dass es seit Kill Bill, ähm, also allein wenn ich die Steigerung zwischen Jackie Brown, Kill Bill, äh, Death Proof und äh, Glorious Bastards, den ich, äh, das ist einer meiner Lieblingsfilme in den letzten zehn Jahre äh, betrachte, ist dass einfach ein, einer der neben Fincher der beste amerikanische Filmmacher, den es zurzeit gibt. Und ich mochte ihn früher überhaupt nicht. Also Pulp Fiction kann ich nichts abgewinnen, Weather War Dogs auch nichts. Äh, deswegen wäre es für mich wichtig, dass immer so einen Preis gewinnt und einfach anerkannt wird als das, was er ist. Ähm, aber mein Herz schlägt trotzdem für Life of Pi. <lacht> <lacht> und äh, ich habe sie Dag 4 erst am Montag, genau Montag war es, gesehen, deswegen kann ich nicht sagen, ob er haften bleibt. Äh, ich denke immer noch über ihn nach und ich würde es äh, dem, ihm ja auch gönnen, aber es ist ja eher unwahrscheinlich, dass er gewinnt. Äh, Life of Pi ist jetzt schon etwas länger her ähm, und der ist immer noch sehr präsent und ich bin auch, ich, ich ringe auch die ganze Zeit mit mir, ob ob ich mich jetzt einfach noch von den Bildern habe, gefangen nehmen lassen oder oder ob da noch ein bisschen mehr dahinter steckt. Und das ist ähm, einfach viel mehr ähm, Nachdenken über den Film als zum Beispiel über Silver Linings Playbook, der mich beim Schauen, äh, bei bei dessen oder bei dessen Sichtung ich irgendwie die ganze Zeit auch so mitgedacht habe, ja, jetzt macht er jetzt wieder die, die, die Manipulierung des Zuschauers und es kommt die Tanzszene, weil er spielt ja jetzt mit Wormcom-Klischees und dann das Underdog-Movie und so. Es ist nicht gut, wenn sowas passiert, während der Film läuft, obwohl ich ihn natürlich mag. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er bei zweiter, dritter Sichtung und so weiter dann abbaut, weil man die Mechanismen, äh, die David o. Russell ziemlich offensichtlich einsetzt, dann noch klarer wahrnimmt. Ähm, ja. Und ich würde mich aber trotzdem irgendwie freuen, wenn er gewinnt. Der hat auch ziemlich gute Chancen, weil er, er ist ja nicht nur in allen Darstellerkategorien nomin äh, Darsteller nominiert, sondern auch im Drehbuch und der Regie. Und das hat, wie gesagt, seit Reds kein Film mehr geschafft. Und Reds hat damals, glaube ich, unglaublich viele Oscars abgeräumt. Über den Film redet heute auch niemand mehr. <lacht> ähm, aber ich würde diesen momentanen Erfolg, würde ich äh, o. Russell, äh, wünschen, weil, äh, David o. Russell wünschen, weil, David O'Russell wünschen, weil er so ein, äh, ich glaube, er ist so ein Arschloch.
1: Äh, es wäre <lacht> sehr
2: cool, ihn vorne auf der Bühne zu sehen. Aber mehr sag ich lieber nicht, nicht, dass ich hier noch verklagt werde. <lacht>
0: Ich glaube, so viele werden das auch nicht hören. <lacht> Beziehungsweise nicht mehr bis hierhin. Ähm, obwohl ich das natürlich hoffe. Bevor wir jetzt hier Schluss machen überhaupt, Cloud Atlas, Stichwort, wurde nicht nominiert. Vielleicht, Ich weiß nicht, wie ihr das seht, vielleicht sogar zu Recht. Aber ich finde es doch sehr schade, dass so ein äh, ambitioniertes, wahrscheinlich äh, entgegen des eigenen Interesses, überambitioniertes äh, äh, Projekt so komplett untergeht, finde ich doch schon schade. Also ich meine, äh, das Make-up war Hit or Miss, aber wenigstens in solchen Kategorien hätte man ja irgendwie ein bisschen was machen können, vielleicht sogar technisch, ich weiß es nicht. Ich fand vor allem auch einfach den Schnitt, wie leichtfüßig da von einer Szene in die andere äh, gegangen wird und besonders wenn man diese Anfangsszene sieht mit mit dem mit dem Voice-Over von Tom Hanks in dieser äh, futuristischen Sprache, die man äh, besonders im Original relativ äh, schwierig verstanden hat, meiner Ansicht nach, und und wie man dann von 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 einer Periode in die nächste springt und dann nach den ersten zwei drei Minuten nach dieser Anfangsphase sich überlegt, ach wie soll das denn alles funktionieren, wie soll das alles gehen? Das ist ja nur noch verwirrend und dann geht man dann so langsam rein und dann wird da immer wieder, es gab so ein, so ein Symbol, das mich immer wieder, äh, äh, das mir immer wieder gezeigt hat, dass da doch äh, Leute mit Verstand am Handwerk waren. Immer so diese, dieses, dieses 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 Tür die, die, diese Tür-Symbolik immer, die am Anfang geöffnet wird, am Anfang einer Szene und das ganz oft zu Türen geschnitten wird und das halt immer, das halt auch thematisch halt komplett verwandt ist mit, mit, also mit dem Inhalt, das halt einfach zeigt, man muss im Prinzip nur die Tür äh, dem anderen Menschen gegenüber öffnen und ihn hereinlassen ins Leben, man muss netter sein zu den anderen und so weiter und so fort und man muss zusammenarbeiten und so dieses Tür öffnen, das fand ich im Schnitt halt sehr beeindruckend und das äh, allein deshalb hätte der Film vielleicht im Schnitt nominiert werden müssen, meiner Ansicht nach, oder für irgendwas, weil ich das halt teilweise, auch wenn ich Stefan verstehe, dass man sagt, wenn ich doch einen Film mag, ist es mir noch egal, ob der irgendwo nominiert wird, kann ich halt einfach Jenny verstehen, wenn sie sagt, dass man halt einfach, dass man das mag, wenn man einen Film liebt oder den toll fand, dass der dann plötzlich wieder im Diskurs ist, dass man sich unterhält, dass man sagt, ja, nee, ich fand den aber toll und dann sagt jemand, oh, das ist ja Blödsinn, dann kannst du argumentieren, so, das bringt wieder so einen, die, die Liebe für den Film hervor, das ist wieder so eine neue Erfahrung, ich finde das ganz toll und sowas kann, können eigentlich fast nur die Oscars also dass die Diskussion dann so breit äh, stattfindet, können nur die Oscars äh, auslösen und deshalb finde ich eigentlich schon äh, ich finde halt so einen Mittelweg zwischen euch beiden ganz ideal <lacht>
1: Du <lacht> Diplomat
0: Ja, ist auch das ein ist gute, guter Abschluss für so einen äh, heiß diskutierten Podcast Ich
1: kann dir zu Cloud Atlas nur sagen also, damit ich mir den anschaue da müsste mir die Jessica Justine schon Waterboarding androhen also, <lacht> Davor würde ich mir den
0: echt nicht anschauen Ach komm, ey. den
2: muss man schon gesehen
0: ich haben. Halt, ich, ja, ich finde man muss ihn einfach gesehen haben. Äh, aufgrund der Größe des Projekts, aufgrund der 100 Millionen für einen Independent-Film, der aus Deutschland kommt, für die Schauspielkunst, ähm, für die teilweise, für das ganz tollweise, äh, teilweise, äh, mein Gott, ey, ich bin drei Stunden sind wir hier. Für das teilweise ganz große Production Design, das da ist, allein diese Zukunftsvisionen finde ich ganz interessant, die hier natürlich immer an großen Vorbildern, äh, an große Vorbilder angelegt sind und halt auch nie ganz so aufgrund ihrer äh, Restriktionen äh, bezüglich der Länge an diese Vorbilder anknüpfen können, aber im Gesamtwerk trotzdem ganz toll sind. Die Botschaft ist natürlich leicht kritisierbar aufgrund ihrer naiven äh, Herangehensweise und der simplen äh, Tatsache, dass es halt eben so ist, aber im wahren Leben halt niemals so sein wird. Es ähm, ist halt für einen Zyniker, für dich sehr schwierig, aber du solltest es einfach mal gesehen haben. Alleine, alleine daher, weil ich denke, dass die äh, Wachowskis immer so zwei, drei, vier, fünf Jahre dem eigentlichen Trend voraus sind. Wenn man sich auch jetzt zum Beispiel mal Speed Racer anguckt, ein ganz großartiger Film, meiner mhm. Ansicht nach, der komplett äh, äh, unbeachtet ist, äh, sogar von der Popkultur und Fanboys. Äh, ich meine, es gibt kaum jemanden, der den äh, der den Film gesehen hat, geschweige denn Leute, die den lieben oder verteidigen oder in Diskursen mal aufbringen. Das ist, es ist so traurig, das ist so ein toller Film. Und auch, was sie sonst gemacht haben. Ich meine, die Matrix-Sequels sind halt tonal ganz unterschiedlich, äh, teilweise meiner Ansicht nach im Bezug auf das auf den ersten Film. Aber ich da gibt es einen ganz, ganz tollen äh, äh, Artikel auf Ain't It Cool News, der halt im Prinzip, ich glaube, der heißt In Defense of the Matrix Sequels oder sowas, der halt erklärt, dass die Filme aufgrund der realen... Äh, 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 der realen Ereignisse von 9-11 und dem Irakkrieg und dem äh, na gut, das war da ein bisschen später, aber der Invasion in äh, Afghanistan halt komplett äh, äh, den, den eigentlichen Plan verworfen hat und dass da halt eben die Warschowskis sich sehr ähm, einnehmen äh, haben lassen von dieser Antikriegsmetapher und die halt eben ganz äh, äh, präsent ist in diesen Sequels. Und ich finde halt, wenn man das mal so mal liest nochmal und sich die Filme nochmal anguckt, dann kann man auch über einige deutliche Schwächen hinweggucken. meiner Ansicht auch nach. Auch die
2: zehnminütige
0: Ethno-Techno-Szene? <lacht> naja, die, äh, die wird man wahrscheinlich nie verteidigen können. Aber ähm, ja, <lacht> das ist ein Thema von einem anderen Podcasts. Okay, Stefan, ich habe die Einleitung gemacht, dann moderiere du doch mal ab.
1: Ja Jenny, wo finden wir dich denn quasi, wenn wir, wenn die Leute noch wissen wollen, wo sie von dir lesen können oder über dich lesen können?
2: Also am meisten können sie bei Pilot lesen, wo ich als Redakteurin arbeite. Ähm, dann bei TheGafford.de, bei dem Magazin AGM, das an Bahnhöfen ausliegt und bei der Multimania, die ebenfalls an Bahnhöfen ausliegt und Geld kostet. Uh -huh. Na?
1: Ja, natürlich, Qualität äh, hat ihren Preis. Für die schreibst du auch.
0: Ja. Ja, gut. Aber was gemeinsam. <lacht> habe ich nicht gewusst.
1: Und dein anderes Filmlog, Film Beef oder so äh, Das
2: ist im noch? Moment, äh, das existiert noch, aber seitdem ich äh, Arbeit habe, gut ist.
1: <lacht> okay. Ja, so, man, man kann nicht für alles Zeit haben. Man muss Prioritäten setzen, ne? Ja. ja. Ja, wir zwei haben ja schon am Anfang gesagt, Sascha, wo man uns findet. Ja. Und ähm, ich denke. Oder ich hoffe, dass ähm, wir bald wieder zu dem Podcast äh, zusammenfinden werden. Oh, bestimmt. Hoffentlich noch vor der Oscarverleihung. verleihung weil
0: Wahrscheinlich, die, ja.
1: Die Oscarverleihung selbst würde sich ja dann auch anbieten, beziehungsweise dann danach, dass wir nochmal drüber reden, äh, ob es jetzt dann doch Überraschungen gab oder Enttäuschungen oder, naja, die wird sicherlich alle geben. Und ähm, ja, ansonsten danken wir dir, Jenny, dass du, dass du da warst. Und ja,
2: gern geschehen, hat Spaß gemacht.
1: Deine Meinung äh, so offen <lacht> verteidigt auch hast und neue Einblicke. Also ich habe jetzt durchaus Lust auf äh, Life of Pi und Looper. Durchaus. Äh, Cloud Atlas muss ich mir zwar nochmal überlegen, aber ähm, ja, vielleicht dann irgendwann mal. Und ansonsten würde ich dann sagen, dass wir uns ähm, liebe Zuhörer demnächst dann hoffentlich wieder hören. Oder, Sascha? Ja, ich gehe Also Ich, ho ich hoffe, dass wir, dass wir ähm, jetzt nicht wieder ein halbes Jahr oder Jahr, Jahr warten, bis wir, bis wir was zustande bekommen. Nein, mit Sicherheit nicht. Ja, Und ansonsten dann...